0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, Might Estamos aqui, de virada, depois de muita ressaca e muita farra. Mentira, é só insônia mesmo. E, mas a gente tem aquele compromisso, né? Gravar, editar e lançar até o dia 28 de cada mês. Estamos conseguindo manter, Domênico. Estamos há oito meses mantendo em dia. É. Apesar, apesar da nossa meta de manter em dia ter caído, né? Nós já não estamos mais nela. Nós já perdemos apoiadores aí ao longo do caminho. Alguns ficaram no trilho do trem. Então, se você nos escuta aí, provou, dá uma forcinha, ajuda a gente. A gente precisa. É um dinheirinho que faz diferença na nossa vida. E pra vocês, assim, é cinco pilinhas, cinco pilinhas ali, ó, imagina 100 pessoinha aí dando cinco pilinhas, 500 pila pra nós, Domino Não é uma beleza?
1: Já é ser do caralho não
0: vai, so não, vai, não vai sofrer não vai fazer nem cosca, como diz, diria o meu pai, não vai fazer nem cosca no cartão de crédito Mas é isso, estamos aí e hoje nós vamos começar aquela série que a gente comentou no episódio passado Que a gente queria fazer, a gente vai fazer o primeiro episódio hoje Não significa que o próximo episódio vai ser dessa série A gente vai ir fazendo episódio sobre desenvolvimento de material, como a gente faz para desenvolver material para o Runance RPG, que é o nome do nosso sistema, né? que é o, o sistema que a gente usa dentro do Might Blade. Então, uh, hoje nós vamos falar especificamente sobre desenvolvimento de raças. E uh, Pode começar, Américo. fala aí a, tua, a tua, tua visão sobre o assunto que depois eu, eu complemento.
1: É, então, como disse o Luciano, a gente vai começar essa série de... Eu, eu não lembro se a gente comentou isso no episódio passado ou se foi no, no anterior, antes da gente gravar o, o episódio 50, mas eu acho que foi no, no, no episódio especial de...
0: Se bobear, a gente falou do... nos dois. É, bom,
1: pode ter sido. É, a gente vai é, começar essa série e eu acho que a, a... o tipo de criação mais comum, talvez, pro Might Blade talvez, fora, sei lá, item mágico, né... É, que obviamente é a coisa mais fácil de, de se produzir. Uh, e que no caso do Might Blade geralmente tem alguns problemas por causa da mecânica de fabricação de item mágico. <risos> mas... É inventar
0: o item é barbada, criar. descrever o quanto ele custa é que cumpre. É, exatamente.
1: Eu acho que depois de item mágico, a, a, o tipo de adaptação mais comum que a gente tem pra, pro, pro Might Blade é a criação de raças.
0: Acho que de longe é a criação de raças. É.
1: E eu acho meio bizarro, na verdade, a maneira como a maior parte das raças uh, pro Might Blade surge. Porque, em geral, elas são só aquele amontoado genérico de, de, de números, né? O que eu, o, o que eu sempre acho meio, meio estranho. Na verdade, não só com relação ao Might Blade, mas quando eu vejo adaptações desse tipo pra outros sistemas também, tipo o, o próprio D&D, &D, eu, eu sempre acho meio bizarro, assim, do tipo... Vou, vou criar essa raça aqui e, e ela vai ser esse, esse amontoado de modificadores para fazer... Esses,
0: esses, esses oito cheats, esses atributos e é isso é,
1: aí. É, eu, eu sempre acho isso meio... Não
0: fala da cultura, não fala de Exato, nada. Exato, né?
1: eu sempre acho isso meio, meio bizarro, assim e tal, né? De, de produzir material dessa maneira só pelos modificadores estranhos. E em geral, em termos de modificadores, no caso do Mighty Blade especificamente... De novo, eu acho que em geral, quando as pessoas adaptam raças para todos os sistemas. Eu noto que existe um certo, uma tendência a um desequilíbrio para deixar as raças estupidamente poderosas e tal. É, geralmente tu tem Por, é, porque essa...
0: normalmente quem cria essas raças são jogadores, não mestres. É,
1: assim. é bom.
0: Ou o mestre está criando raça para usar de NPC? Né?
1: É, eu, eu noto, eu, eu vejo as duas coisas no caso do Nightblade. Eu vejo, eu vejo jogadores produzindo esse material para porque quer jogar com uma raça assim um assada Uh, mas eu também vejo mestres, às vezes, querendo fazer raças para seu cenário e elas ficando extremamente desequilibradas. É, e, e geralmente elas têm muito pouco. É, tem muita pouca, pouca descrição daquela raça, né? Especificamente no caso do Matt Blade, a gente toma muito cuidado com relação a, a fazer essas descrições, eu acho que talvez até mais do que, do que uh, seja comum para outros sistemas. É, a gente sabe que o DD, quando teve a terceira edição, específica, a quarta edição especificamente, os caras simplesmente pararam de fazer a descrição completamente de raça, né? E era tipo dois parágrafos. A quinta edição parece ter melhorado um pouco isso. Ah, a quarta edição tinha um, 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 um cuidado maior, mas as raças ainda tinham uma descrição bastante genérica e tal, principalmente por causa de algumas questões que eles colocavam lá que não estavam bem explicadas de por que, que elas existiam. Mas enfim. O, o GURPS, obviamente, é uma exceção à regra, porque o GURPS é o GURPS, né? Uh, quando eu comecei a fazer as discussões... Notificações... Normalmente, o
0: GURPS, quando tu escolhe os números, tu já tá definindo uma série de questões de roleplay da é. raça e de cultura da raça e coisas assim, porque tudo tem possibilidade de tu colocar um número,
1: né? Quando eu, uh, quando eu comecei a fazer a distinção entre biologia e cultura das raças, que é uma coisa que não tinha antes, né no, no, antes da terceira edição, antes da versão 2.75, que foi onde eu comecei essa, essa distinção entre as duas coisas, as raças tinham uma descrição, um bloco de texto que falava de várias coisas e... e, e... Algumas vezes tinha uma explicação sobre biologia Às vezes tinha explicação sobre biologia e cultura Às vezes tinha explicação sobre cultura E às vezes era só uma descrição bem genérica mesmo é, o, 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 a, versão, a segunda edição do, do Matt Blade e a primeira edição do Might Blade eram bem genéricas nesse aspecto. Inclusive, é,
0: principalmente aquelas raças que estavam dentro do, do Monstro Codex, né?
1: É, não, é, aquelas e a, o, o, o tinha um guia de raças, que era uma, uma, uhum, um suplemento uhum. digital. Eles, eles davam um impassant, assim, bem, bem por cima daquelas raças. Inclusive, a gente tinha, por exemplo, Drow né, que é, é adaptado diretamente do D&D tava lá naquele guia original de raças É uma coisa que a gente uh, não voltou a mencionar Mas enfim é, Eu resolvi fazer essa, essa distinção Na verdade, quando eu comecei a escrever lá no 2.75 As raças elas eram divididas em três partes Elas tinham uma parte de biologia Uma descrição biológica daquela raça Tinha uma descrição de... Uh cultura E depois ela tinha um outro pequeno texto Que geralmente falava alguma curiosidade sobre aquela raça né? Às vezes era um, um, algum tipo de relação com outras raças Às vezes era algum uh, uh, traço cultural particularmente peculiar Às vezes era uh, uh, às vezes era algum tipo de preferência Que elas tinham relacionado Uma, uma diferença que elas tinham de um, de um cenário para outro Que elas poderiam apresentar, enfim é, Essa... Essa ter, esse terceiro bloco de descrições acabou sendo eliminado e geralmente essa descrição uh, vai ser, ou, ou vai ficar dentro da parte de biologia ou vai ficar dentro da parte de cultura, em alguns casos elas foram completamente eliminadas, uh, eu lembro que os astérios ou os faulos, eu lembro qual das duas raças tinha um texto que falava a relação de, dessa, de uma das raças com a outra, tipo assim, os Faunos, às vezes, eram confundidos com Astérios, Astérios com Fauno, qual era a relação entre as duas raças. A gente removeu isso completamente do, 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 do cenário como um todo e essa descrição, por exemplo, foi completamente eliminada uh, de ambas as raças, para não causar confusão, enfim. Eu acho, que era, eu acho que era no caso dos Astérios, Eu acho que o Fauno falava sobre a questão dos, dos chifres... Uh, é ter a ver com, com cornos, chifres, a diferença biológica entre um corno um chifre, por que, que um era assim, por que, que o outro era assado, enfim. Mas, em geral, o que acontece com relação às, às, às raças ofi oficialmente dentro do Might Blade, a gente, a gente manteve, é claro, na terceira edição, a maior parte das raças que já estavam descritas no, no, no livro. A gente teve, basicamente, a, 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 a adição... Dos Aesiris, que foi uma criação original do Luciano. A gente tem os Faunos, que veio dessa ideia de que os Faunos eles já existiam como monstros lá no. Eles e os Astérios. Né? Eles existiam... O nome de Sátiro, né? Hã?
0: Eles tinham o nome de Sátiro lá. Isso, né?
1: eles eram chamados de Sátiros no Monstro Codex. Os Astérios tinham o nome de Minotauros no Monstrum Codex. As duas uh, raças, elas, as duas, os dois monstros, eles eram inteligentes, eles tinham cultura, a mesma coisa que aconteceu com o gnoll né? Então a gente resolveu transformar eles em raças, uh, porque não fazia sentido muito eles estar descritos só como monstros, né? Já que eles eram inteligentes eram capazes de comunicação, eram capazes de organização, de, de civilização, enfim. É... Diferente do que acontece com Goblins, por exemplo, que na verdade não é uma raça, eles são só monstros mesmo. É... Então, é, essas raças que a gente adaptou, as raças que existem na terceira edição, elas são basicamente as raças da segunda edição, revisadas pro, pro, pro sistema Como eu disse, com exceção dos Aesiris, que são completamente originais, as outras raças todas são, são versões uh, ou, ou atualizadas de raças que já estavam lá ou então um, uma, uma raça que era considerada um monstro em algum momento e que a gente adaptou para uma raça jogável simplesmente porque fazia sentido. Né? Adiante, ao longo do material que a gente vai ter em produção daqui para frente, a gente vai ver uma distinção com relação a isso, porque a gente vai uh, ter algumas novas raças originais que vão aparecer em alguns livros, porque a gente vai tomar uma direção um pouco diferente com relação a... a Uh, o material que a gente vai produzir pra, pra Might Blade Com relação aos cenários especificamente né? Como eu já anunciei eu, 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 anuncie, eu não sei se eu já falei sobre o assunto Mas eu basicamente uh, Enquanto autor Eu abandonei Dracon já há algum tempo é, O material relacionado a Dracon Seja é, Os Reinos do Norte uh, Arcânia enfim, eles agora estão na mão do Luciano. O Luciano é que está produzindo esse material. E eu comecei a produzir, na verdade, material para outros cenários dentro do, do sistema. É, inclusive, incluindo alguns cenários originais e tal. Então, eu estou produzindo Terras Lúgubres, que, tem, que, que ainda é baseado numa, no material da terceira edição, que eu acho que tem potencial e que o pessoal fala bastante, que, é, que era Sorrowlands. Eu andei dando uma ajudada... Com, no, no, no material que ia ser produzido para Shintori Mas o material acabou não indo para diante. Eu não sei o que aconteceu exatamente com a adaptação Ela, ela acabou sendo descontinuada, descontinuada Talvez ela volte a ser produzida Como eu falei, tem material de alguns uh, cenários uh, originais estão sendo produzidos E nesses cenários originais, principalmente a, Além de, de Terras Lúgubres de, Dessa adaptação de Terras Lúgubres Que a gente vai ver em algum momento Vão aparecer algumas novas raças, além daquelas que estão apresentadas nesse material. Terras Lugris já tem algumas raças. Uh, dentro do material, ela, ela era basicamente uma, um material de raças originais, né? com exceção dos humanos, obviamente, porque eles estão em todos os lugares. Trazia, eu acho que, se não me engano, três raças novas. Uh, que vão ser modificadas, na verdade eu não sei se os nomes provavelmente não vão ser mantidos, mas a gente vai trazer algumas ideias que vão ser semelhantes àquelas que estão apresentadas ali, porque o cenário tem a ver com a questão de, de não haver a, a passagem... Né? Bom, quando a gente chegar lá em Terras Lubres, mas ele tem essa, essa coisa de, a ver com, com assombração, digamos assim, né? das... das dos espíritos não serem capazes de sair de dentro do planeta E por causa disso eles, haver uma questão de reencarnação é, cíclica dentro do cenário E isso faz com que as raças sejam bastante diferentes dentro dele é, Além disso tem, uh, tem algumas variações de algumas raças que já existem Tipo, é, como, como eu disse, a gente teve os, os, os Astérios Que eram os antigos Minotauros Tinha o um nome antigo de Minotauros e agora uh, e foram renomeados os faunos que eram os antigos sátiros a gente também teve o, o, os ramelins que apesar de não serem originais eles tinham um nome de eu acho que era ratlings na na era na terceira na segunda edição uh, eles vão sofrer uma uh, falando especificamente de um material que eu estou produzindo de um cenário uh, original que está sendo produzido os ramelins especificamente vão ser readaptados para serem uma, uma digamos assim uma variação da raça em que eles vão perder o aspecto de, de vetores uh, de doenças de, hã?
0: Vetor de, de doença. vetores de doenças vetores
1: de doenças exatamente eles vão ser uma raça mais digamos assim uma raça mais limpinha porque eu eu, eu na verdade não gosto muito dessa eu eu, eu não gosto muito do sabelião como ele está apresentado agora porque eles parecem muito com aquela raça de eu não lembro como é que é o nome da raça mas é tem uma raça de de uh, Warhammer que são basicamente homens ratos E eles têm essa coisa de, ser, de, de, de serem sujos E tal e Eu não duvido e que de...
0: não tenha vindo daí a inspiração É muito provável o, que o, eles O Thiago gosta muito de Warhammer
1: É, então, é muito provável que eles tenham sido adaptados a partir dessa ideia Eu não, eu, eu não gosto Tanto assim dessa ideia Mesmo porque uh, Por mais que eu, que eu entenda a conotação De que uh, De que ratos são ligados A essa questão de, de esgoto E coisas assim ele parece pra mim muito menos uma raça jogável do que, por exemplo, eram os antigos os Sátiros. Então eu sempre achei meio bizarro, do, tipo, por que eu vou ter uma raça que tem uma série de características desagradáveis de jogar ao invés de ter uma raça que tem, que tem características que sejam interessantes de tu adicionar numa, numa, numa mesa, né? Uh, então, vai... Uh, uh, eu vou tô, tô fazendo uma, uma adaptação dessa... dessa... Dessa raça, basicamente eles vão ser uh, uh, Em termos de, de De Em termos mecânicos, eles não vão ser muito diferentes Dos ramenins atuais É... Eles simplesmente vão perder a, 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 as características que tem a ver com doenças deles, né? Especificamente a, a questão de da habilidade automática deles ser capaz de transmitir doenças. Porque a habilidade automática dos, dos homens, na verdade, já tem uma série de outras características, como ser resistente a doenças, por exemplo. É, e ser capaz de enxergar no escuro, tem, tem algumas outras coisas ali. Uh, então, basicamente. Em termos mecânicos, eles não vão mudar muita coisa. Uh, mas em termos uh, de biologia e de cultura, obviamente vai haver uma certa uma, uma adaptação bastante considerável porque eles vão deixar de ter essas características de, de criaturas que vivem no esgoto e tal para ter um um status de cidadão dentro do cenário e eles vão fazer uma, vão ser parte produtiva digamos assim do cenário, né? E em termos de biologia eles vão ter vão ser bem diferentes porque eu literalmente vou fazer uma raça de de Uh, camundongos humanoides Então vai ser uma coisa mais parecida com, com Aqueles ratos do, do mouse guard E tal né? vão, ser, vão ser camundongos mais fofinhos é, Ao invés de, ser, de, de serem Essas criaturas mais uh, Sujas, feias e malvadas Que tem no, no, no na, na versão a, a, atual e, e eu tô falando especificamente deles Porque isso me uh, eu posso usar isso como base para falar sobre por que que tu cria uma raça especificamente, né? Ou por que que tu adapta uma raça pro teu cenário. Em geral, tu não quer colocar uma raça no cenário simplesmente pela questão de tu ter um amontoado de números com, com habilidades e atributos altos porque tu quer um bicho que tenha força 5 ou porque tu quer um bicho que seja um ótimo conjurador e tu vai botar inteligência 5 nele ou porque tu quer um bicho que seja, é, o, 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 uh, que seja muito diferente das outras raças Então eu vou botar ali, é, é, sei lá, vontade 6 e os outros atributos em um Só pra fazer um diferente na mecânica do, do, da criatura né? E a mesma coisa acontece com relação às habilidades uh, Em que tipo é menos ideal tu ter habilidades que sejam extremamente desequilibradas Pra cima ou pra baixo e é, é, é muito mais interessante, na verdade, tu criar essa raça porque ou, ou adaptar ela de um outro material Porque ela vai cumprir um papel dentro do cenário que tu tá te propondo a jogar é, Essa é a parte interessante dentro do, do da criação de raças, no meu entender É uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, com relação ao D&D Quinta Edição que foi o fato de que eles pegaram algumas raças e eles tornaram essas raças, raças básicas, né? Raças que não estavam no cenário antes, de maneira tão proeminente. Uh, então, tipo, tu pega um material, por exemplo, do D&D, uma aventura pronta lá do D&D terceira edição, ou, ou, ou uma aventura clássica do AD&D, uh, uh, ou do ou D&D básico e tal, em teoria, se tu pegar uma... uma, uma, uma uh, Aventura do D&D, da caixa vermelha lá, do, do primeiro D&D, né? E tu for fazer uma adaptação dele para ter, ter terceira edição Tu não vai ter muito problema com relação a raças, por exemplo Nem classes, porque basicamente, nesses termos a, Apesar da distância, né? Apesar de ter 30 anos de história entre uma versão e outra Eles não mudam tanto que, tipo assim, tu tem que fazer adaptações Agora, a quarta edição isso, e, 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 eventualmente, a quinta edição é completamente diferente, porque, tipo assim... Antes tu tinha raças mais ou menos humanoides... Caminhando pelo cenário, né? Elfos, anões... Uh, uh, halflings... Eles estavam ali, tu tem vários... Tu tem a caixa de crião de elfo e de anão e tal... E aí quando tu chega na quinta edição... Tu tem monstro pro, tu, tu, pro, tu, pro teu lado... Tu tem dragano e... E, e, e tiflin... E essas raças todas têm essas características... Muito mais monstruosas e tal... E aí, tipo assim... Se tu for rolar uma campanha... Uma, uma aventura que use o material oficial de terceira edição ou de segunda edição ou, ou do, de, no caso do AD&D ou da, das versões mais antigas esses personagens eles vão ficar completamente alienígenas tanto que quando eles fizeram a adaptação de quarta da, da quarta edição do tempo of elemental alfarimalental eu acho que nem era do tempo of Elemental eu foi a adaptação do, do da village of hamlet é, que é a primeira aventura pronta lá do d&D uh, eles mudaram a raça de todo mundo dentro do cenário e tal porque eles precisavam ter essa eles tinham que ter essa representatividade monstruosa dentro do cenário para não parecer bizarro Tu chegar numa cidade que é basicamente uh, um, um, um bando de humanos Aí tem dois elfos, um anão E aí chega um monte de dragano E as pessoas não acham estranho, né? É, então, eu sempre achei essa parte do D&D muito bizarra Com relação a essas escolhas que eles fizeram Com relação às raças Eu entendo que é porque o jogador... De D&D, mas é de Lorde hoje em dia e tal E quer jogar menos com, com um herói de fato E muito mais com o um anti-herói Mas eu sempre achei isso muito bizarro Porque basicamente ele acaba com a lógica dentro do cenário Que tu tem as histórias interessantes Sobre personagens que são basicamente humanos, elfos Pega uh, as várias histórias do, do Drizzt Em que ele tá ali às voltas com, com halflings, humanos, é, anões e tal e, e, e aí tu tem essa miríade de criaturas bizarras andando pelo cenário é, Então eu sempre acho meio esquisito tu criar as raças dessa maneira De, de, de maneira é, completamente bizarra, assim e tal Tipo, eu quero, eu quero ter um monstro esquisito pra jogar e tal O, o Mighty Blade sempre esteve mais inclinado pra essa lógica de ter criaturas... É, o, o bom velho furry, né? A gente sempre tem, ele tem uma, os Tylocks, uh, os jupans que são criato, cria, criações originais do, do, do Tiago, já são essas criaturas com características de, de animais e tal. Então, o, o, o Mighty Blade sempre foi muito mais, entre aspas, colorido nesse aspecto. E adicionar novas raças por causa disso é bastante simples, né? E, na verdade, é, é, é até um pouco complicado de criar raças novas pro Mighty Blade... Exatamente por causa disso, porque tipo assim, já tem uma quantidade muito grande de raças, né? Com características diferentes. Então, tu tem alguns. É, fica difícil de tu criar para algumas coisas. Uh, pra... Algo
0: que seja mecanicamente diferente, né?
1: Tu acaba ficando só diferente na estética. Não, é, é, na verdade, nos dois casos, porque tipo, até esteticamente é difícil de tu criar alguma coisa nova, porque tipo assim, beleza, eu vou criar aqui um homem-tartaruga. É, é, é basicamente o, o, Quando tu começa a mexer em coisas Com escamas e coisas assim É onde o, de, o, o, é onde o Might Blade Geralmente peca porque a gente não tem um monte De, de raça uh, Scale, né de, de raças reptilianas, digamos assim Essa é uma parte do Might Blade Que em geral não foi mexida Mas tipo assim é, Eu vou fazer o homem urso Ou o homem lobo Ou o homem, sei lá, coelho ele basicamente vai ser mais um na multidão, porque tipo assim, ele não vai conseguir. Em, em, em termos estéticos, ele não vai ser muito diferente do que a gente já tem, que vai ser um homem raposo, um homem leão e tal. É, então vai ser muito difícil tu criar uma, 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 uma raça que seja particularmente interessante. E tu tem que puxar. O, 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 mecanicamente, tu tem que fazer com que ele seja extremamente diferente para que haja algum tipo de, de interesse. Nessa raça específica né? Porque tipo assim uh, Beleza, eu vou fazer o que Na habilidade automática para deixar ele diferente das outras raças Tu já tem raça que tem Modificador de movimentação Que recebe bônus para percepção Que recebe resistência A, 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 a Efeito mental Que recebe é, resistência A venenos, a doenças Que tem bônus em em natação Que tem bônus em escalada Tipo assim, não tem mais para onde ir muito Dentro do, do, do Mighty Blade nesse, nesse aspecto Então na verdade o lugar onde dá para fazer Uma criatura nova Que seja realmente diferente é, é, é fazer uma descrição interessante Da biologia e da cultura Dessas raças É onde tu realmente consegue criar uma criatura nova Sem ser muito extrema E ela fica muito bizarra em termos mecânicos né? Ahn uh... E, e é, é disso que eu falo, do tipo por exemplo, essa adaptação dos ratos que eu estou fazendo, né, dos Ratatosh, dos uh, que são esses homens ratos, eles não são muito diferentes mecanicamente uh, dos ramelin esteticamente eles não são muito diferentes de nada do que a gente tem, porque eles são basicamente uh, humanoides roadores, uma coisa que a gente já tem no cenário, né, uma, uma, é uma versão de uma criatura que já está lá, Ele, onde eles vão realmente se de, de, de diferenciar do, de, outros, de outras uh, raças vai ser uma questão cultural, que vai ser modificada para que ela se, uh, seja relevante dentro do sistema Eles vão ser importantes para a fundação de uma região uh, Eles vão, ser uma, vão ter uma série de traços culturais que vão ser interessantes para os jogadores explorarem dentro do, do, do cenário Que, de novo, não vai ser muito diferente do que os, os Ramelins já, uh, já tem Só que ninguém usa os Ramelins porque, enfim, eles não têm características interessantes suficientes para te botar eles lá, né? Então, tipo, é, eu acho que tipo a, 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 O lugar da onde os, os, O mestre deve Sair para apresentar uma raça Nova os seus jogadores e uma ideia Que seja interessante e que os jogadores vão Adotar, é a partir De uma descrição bem detalhada Da questão biológica e cultural Dessa raça, tem que, ter um, tem que Apresentar alguma coisa que seja Diferente o suficiente para que seja Interessante e tem que fazer com que o jogador Fique engajado, né uh, Porque, tipo assim eu posso fazer uma raça de, de homens-lobo, por exemplo, que mecanicamente seja interessante é, Mas na prática, na prática, é, eles não tem uma estética muito diferente de um, de um talox, por exemplo Então, tipo assim, não tem uma grande atratividade para o jogador que queira jogar com uma raça diferente Porque, tipo assim, teoricamente ele já pode pegar um talox e fazer esse, esse homem-lupino por outro lado, não adianta nada fazer uma raça Que seja mecanicamente semelhante a, sei lá, um juban, por exemplo Porque, mesmo que tenha uma, uma, uma característica estética diferente Porque, tecnicamente, o um mestre pode simplesmente dizer Olha, os jubans do meu cenário Eles têm características de, sei lá, urso Ao invés de características de felino Não vai fazer a menor diferença Nas questões, biologicamente, claro Tu vai ter que fazer uma descrição diferente da, da... Ele vai ter uma descrição um pouco diferente Estética... Aparecer
0: um urso, não, não, não um leão... Né?
1: É, tu vai ter algumas diferenças ali e tal... Mas de, mesmo assim, quando a gente faz a descrição da biologia das, das criaturas... Né, do, da, das raças do Mighty Blade... Se vocês forem olhar e tal... Elas não têm muitas características que são especificamente que dizem... Olha, essa raça aqui tem características de felino... Tipo assim aqui e ali tu encontra alguma raça que tem essas descrições e tal mas em geral a descrição biológica dessas raças ela simplesmente diz ó oh, eles têm pés de tigrados eles têm uma cauda eles têm orelhas no alto da cabeça eles têm um focinho longo então na prática tu não tem uma a descrição é genérica o suficiente para que se o mestre quiser dizer ok na verdade no meu cenário os jubãs eles parecem com ursos não vai fazer não não vai ser nem, nem precisar de muita adaptação em termos de, de, de biologia, é só tu dizer, cara, eles não têm uma cauda comprida, e eles não têm pele de tígado, o resto, basicamente, a descrição dos, dos, dos jubans já tá ali, né? E aí tu pode dizer, bom, agora é isso aí, eu tenho aqui os Ura, que são uma raça de homem-urso, eles são mecanicamente iguais aos, aos jubans, a, a, a cultura deles é semelhante à dos jubans também, e era isso aí. Falou: valeu, tenho uma raça nova. Porque tu pode fazer isso no teu cenário. Então, tipo, a única maneira como tu te, que tu tem realmente de, de fazer uma raça que seja interessante para os jogadores enquanto mestre é justamente essa. É tu criar uma biologia única, é tu criar aspectos biológicos que sejam interessantes para aquela raça uh, e, e, obviamente, criar uma, cultu, com uma, uma descrição cultural que tenha... Fundamentação dentro do seu teu cenário Tu quer uma criatura que faça a diferença no teu cenário né, ela, Tu não quer uma criatura que seja completamente gratuita né, Que seja, tipo assim A gente não tem, eu, eu não tenho eu posso, posso usar o Drow como exemplo né? Uh, que era a versão que a gente tinha pro, pro, pro Mighty Blade O Drow ele não tinha um lugar dentro do cenário Então, tipo assim, tu tinha basicamente uma descrição biológica do, do, do Drow lá no Guia de Raças que dizia que eles eram elfos, ele tinha a pele escura e tinha uma, uma, uma descrição da, 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 uh, da aparência estética da, da, da raça Mas não dizia qual era o lugar deles, não dizia se eles tinham... Uh, uh, e, e, e claro, dizia que eles tinham um certo ódio, uh, 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 que eles tinham ódio aos outros tipos de elfos Mas não dizia qual era o lugar deles dentro do cenário Então, tipo assim, tá, beleza, eles são uma raça subterrânea eles entram em conflitos com os anões, por exemplo, e tal. Como os Drows originais né, uh, uh, entrariam. Então, tipo, tu tá fazendo essa adaptação, tu tem que pensar nesse lugar, aonde é que, esses, uh, que, que essa raça uh, vai uh, uh, funcionar no teu cenário para que seja interessante para um jogador olhar minha, uh, uh, aquela descrição e pensar, pô, eu quero fazer um cara dessa raça porque vai ser interessante... É, é, mexer, brincar com essa parte aqui da descrição dele, né, em termos, em termos culturais. É claro, tem muito jogador que vai simplesmente olhar para a parte mecânica. Eu entendo isso e tal, principalmente porque tipo a gente vê isso nas adaptações de raça. A gente vê muita raça que é só, como eu falei, um amontoado de número. Então a gente tem muito jogador que simplesmente olha para a parte mecânica da raça e tal e diz, dane-se a parte. Uh, uh, descritiva, né? Mesmo porque tem muito mestre que não está preocupado com essa, uh, tem muito mestre que que que, que não está usando o cenário oficial e não está usando, não está baseando seu cenário Em nenhum outro cenário que já existe, né? Então ele está criando o seu cenário da casa, que é aquele aquele cenário que ele próprio criou. E isso significa que em geral as raças não tem muito um lugar nesse cenário. Eles, é, dificilmente os jogadores, os os mestres estão criando cenários desse, nesse nível, eles realmente se preocupam em colocar as raças num, numa posição que seja interessante dentro daquele cenário, que é uma coisa que a gente tomou muito cuidado quando a gente estava fazendo o, o, a descrição de arcan de, Arcania, de Dracon como um todo, né? a gente tem essa, essa questão cultural bastante... É, 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 a questão racial é, é muito relevante Dentro de, ar, de, de dragão como um todo Então tu tem é, os, os orcs, por exemplo Que são vistos como monstros em alguns lugares os, uh, os draganos Que são vistos como monstros em alguns lugares E aí depois tu tem lá Um reino que todo cultua Os dragões e tal E eles são criaturas cidadãos de, primeira, de, de primeira categoria Nesses né, lugares Tu tem a questão toda de que alguns reinos Enxergam criaturas de maneira Uh, mais ou menos preconceituosas né? Então, tipo Enquanto um Astério Muito provavelmente vai ser vi muito mal visto Dentro de, Ar de, de Tebrim Ou um Orc vai ser muito mal, mal visto Em Tebrim Provavelmente ele não vai ter esse mesmo problema Se ele tiver uh, em Dagotar Ou em Ou em uh, uh, Icehelm, por exemplo Porque esses, uh, esses lugares Não têm uma, uma história com relação a essas raças, por exemplo E aí depois tu tem, é claro, para band uh, uh, Que tem toda uma relação diferente com as raças que já estão apresentadas no cenário Então, tipo, isso faz com que haja uma, uma tensão interessante entre as diferentes raças Do tipo, beleza, eu quero, tu quer jogar com um orc porque mecanicamente ele é diferentoso Beleza, mas tu sabe que a gente vai jogar em Tebrim e isso vai te causar problemas sociais, né? E isso é meio que automático é claro, o mestre pode ignorar tudo isso e tal Ele pode não se preocupar com essa questão E, e tu pode jogar com um, um orc dentro de Tebrin E isso não ter a menor diferença dentro do, do, do cenário Mas é óbvio que tipo assim o cenário foi criado dessa maneira para que haja essa tensão No caso de tu criar uma raça Porque, tipo, mecanicamente os orcs não estão em um lugar numa, numa posição única Em que não tem outras raças que cumpram o papel deles Tu tem outras raças, inclusive, bastante semelhantes aos orcs em termos mecânicos, né? Uh, então não é tão difícil assim de tu... De tu uh, encontrar uma outra raça que mecanicamente seja interessante Pra te fazer o mesmo personagem que tu quer fazer Quando tu tá usando um orc Então tu, o, 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 tu vai pegar essa raça especificamente Porque ela tem essa questão cultural que é interessante de tu fazer Claro, beleza Tem os draganos, que são muito fora da curva Porque os draganos são uma raça que o pessoal curte pra caralho Mecanicamente, porque ele... Tem características mecânicas muito diferentes de outras raças e tal E aí o pessoal meio que dá uma forçada Pra conseguir jogar com Draganos em Tebrim Enfim uh, Tem muita gente que quer fazer campanhas especificamente em Arcânia Pra poder jogar com, dra com Draganos e com dracomantes, Porque são essas criaturas Enfim, eu quero jogar com um dragão <risos> né? Eu entendo essa, 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 essa esse, esse impulso de Pô, eu quero jogar com esse bicho que é um dragão o D&D o, o tá aí com seus... Uh, uh,
0: Dragonborn. Uh,
1: Dragonborns e tal, que até a, a terceira edição eram basicamente monstros e tal, e agora estão no, no livro básico como uma, uma raça jogável. Né? Então, tipo, tem esse impulso do jogador de Eu vou quero jogar com o dragão, porque, enfim, dragão é uma criatura extremamente poderosa. É... Então... Uh... Tu tem essa, esse impulso de fazer mecanicamente raças sejam interessantes? Eu perdi completamente o fio da merda. Peraí. <risos> do que que eu tava falando?
0: Tu tava falando dos... Das raças que tu criou, do, do, do desenvolvimento. É que tu deu uma volta tão grande. Uh, mas basicamente tu falou lá dos, dos Remilins e tu, tu usou eles como exemplo de, co de porquê que... Os, um, um mestre deve criar uma raça nova e aí tu entrou nessa seara aí. Eu não sei porquê também.
1: Uh, eu, entrei nessas, eu, eu entrei nessa descrição, na verdade, porque tinha um objetivo prático pra isso ou eu só tava devagando. Acho,
0: acho que só tava devagando. Devagou por 16 minutos, aí tu resolveu... Tu, acho que tu lembrou que tu tinha que falar que, como é que se desenvolve raças. <risos> aí tu começou a falar do... do... De por que que tu tava mudando os Hamelings e aí tu desvirtuou para outras raças.
1: É, por outro lado, a gente tem o, os jogadores criando raças e quando eles, uh, os jogadores apresentam uma raça nova pra um mestre, ou quando eles criam uma adaptação de uma raça porque eles querem que seus mestres vejam e talvez eles se interessem e queiram colocar aquela raça no seu cenário para que esse jogador possa jogar com essa raça, em geral, essa raça não tem muitas características uh, uh, culturais interessantes, particularmente porque é o jogador que tá criando, então tipo ele não tem nenhuma ligação com um cenário específico, porque tu tá criando a raça da maneira mais genérica possível para que ela funcione em qualquer cenário que tu vá jogar... Em geral elas ficam mecanicamente muito desequilibradas, porque tu quer jogar com um bicho que vai ser uau, muito, muito foda, e ele vai ter altos poderes, e ele vai fazer coisas esquemáticas, e o que eu noto na verdade é que na maior parte das vezes a gente tem uns X-Men, assim a gente tem uns, uns mutantes, a gente tem umas raças de criaturas com superpoderes é, é, sobrenaturais geralmente, é, que são extremamente desequilibrados, Uh, e como tu não tem uma descrição cultural e geralmente tu não tem uma descrição biológica muito, uh, muito desenvolvida as, as características da raça, elas, uh, as habilidades extras da raça, elas geralmente são meio que subentendidas Do tipo, olha, o, o, esses caras têm um ataque é, em que eles, fazem, eles jogam espinhos porque eles são uma raça de homens porco espinho então, tipo, é óbvio que eles têm um ataque em que eles viram uma bolinha e saem girando. É óbvio que eles têm um ataque em que eles disparam espinhos. Porque porcos espinhos, na ficção, fazem isso. E, e é isso. Não tem uma descrição, assim, de... Não, não, não tem nada de mais interessante por trás da raça, a não ser o fato de que eles são porcos espinhos, né? Uh, eu, eu vi isso com várias raças. A maior parte das raças que a gente vê adaptadas pro, pro, pro Might Blade, elas têm essa característica do tipo... É, ou é uma raça que o pessoal viu no D&D e é adaptar uh, para adaptar pro Match Blade, né, ou viu em outro cenário, mas o D&D tem uma miríade gigantesca de raças, então geralmente é de lá que vem as, as ideias, ou então é alguma coisa completamente estapafurde, assim, e tal, que o jogador resolve fazer, e geralmente ele cria uma raça que é extremamente poderosa, com algum aspecto, assim, do tipo, o jogador em geral, ele, quando ele vai criar essa raça, ele pensa mais numa classe, e aí ele pensa, pô, seria muito massa ter um Conjurador que é mais foda do que os outros Conjuradores, então eu quero que essa raça que tem inteligência mais alta, porque isso vai ser muito diferente, eu vou poder fazer um Conjurador super poderoso. Ou então, tipo, ah, eu vou fazer aqui uma raça de Homem Macaco, com força 5, agilidade 6, porque ele vai ser um guerreiro foda pra caramba, ele vai ser um ótimo espadachim. Enfim, porque tu não quer perder nada, né? Tu quer ganhar em todos os aspectos daquela... Da, da, da do teu personagem, então tu cria essas raças extremamente desequilibradas e elas acabam ficando obviamente desequilibradas né? elas ficam uh, uh, é, mecanicamente elas não, não tem como competir com as outras raças que já existem e elas acabam se, tu, se, se algum mestre resolve adotar aquelas raças para suas campanhas né? e deixar que o jogador jogue ele vai ter sérios problemas de dor de cabeça ao longo da campanha por causa dessa questão de desequilíbrio é, então, basicamente, quando, quando a gente está criando uma raça, uh, o, o interessante para criar uma raça de fato, a parte que, que uh, realmente deveria fazer diferença em primeiro lugar, seria descrever o lugar dessa raça dentro uh, do espaço em que ela ocupa. Do tipo, mesmo que você esteja criando uma raça genérica, né do tipo assim, eu não estou criando uma raça para ser colocada dentro de um cenário específico. Eu estou criando uma raça que é uh, que, que, que não tem um lugar dentro da cultura dessa região. Mesmo quando você está fazendo isso, é interessante criar uma, uma biologia que seja... Bem única, né? Que seja bastante diferente para que, se... que ela tenha essa atração E que ela tenha características uh, que sejam interessantes em termos culturais para que não importa dentro de qual cenário tu vai colocar essa raça Ela ainda assim tenha características que sejam interessantes E que os jogadores podem explorar é, é, Quando estão fazendo um personagem daquela raça específica, né? Então, tipo... Mesmo que tu queira fazer um personagem, por exemplo... Uh, a gente estava a gente está fazendo vou, vou usar como exemplo uma raça que eu adaptei recentemente. que eu criei recentemente para um desses cenários né os dagans os dagans são basicamente uma raça aquática que surgiram do, do, do da necessidade que eu tinha uh, de, de, de ter no meu cenário uma raça que tivesse resistência à eletricidade com habilidade automática porque a gente já tem os, os, os fira que tem resistência a fogo a gente já tem os Aesiris, que tem resistência a frio, mas a gente não tinha nenhuma raça que tivesse como habilidade automática resistência à eletricidade. A gente até tinha... Como é que era o nome daquela raça que tu criou, Luciano? Um, o Zenil. A gente tinha o Zenil, que era uma raça que tinha essa característica de ter resistência à eletricidade, mas ela, na verdade, não tinha, ela não tinha lugar no cenário pra mim e tal. Eu não achei a raça... Particularmente interessante em nenhum desses aspectos e tal Eu gosto de raças aquáticas uh, é, é, eu, eu tive bastante cuidado Quando eu estava tava fazendo a adaptação dos, dos tritões dos, E dos grotons uh, Que, enfim, não caíram nas graças dos jogadores E ninguém gostou deles e tal Eu quero insistir de novo Porque eu ainda acho que é uma ideia interessante Eu gosto de raças aquáticas Então eu resolvi fazer uma raça para esse cenário Que juntasse as duas coisas Então, eles basicamente são uma raça de anfíbios Mamíferos, anfíbios, que têm resistência à eletricidade. Essa é a habilidade, a habilidade básica deles, é essa. Eles têm resistência à eletricidade e eles são capazes de respirar embaixo d'água. Eles não recebem nenhum bônus pra natação e tal. Eles só podem respirar embaixo d'água, se mover embaixo d'água, e era isso. Uh, que basicamente é o que acontece com as outras raças que têm resistência automática, né? Os. Os. Uh, os... Fira tem uma... uma a, Além de resistência a fogo, eles recebem algum, um, um pouco de vantagem quando eles estão em ambientes áridos. Os Aesiris, além de serem resistentes a frio, recebem uma série de qualidades referentes ao lugar em que eles estão, que são as áreas geladas. E aí eu pensei, tá, beleza, vou colocar esses caras aqui num ambiente aquático, então eles vão ter uma, uma vantagem quando eles estiverem nesses ambientes. E aí, tipo assim, essa foi, é, esse foi o motivo pelo qual eu criei a raça. Eu queria... Uh, né, não era um lugar uh, cultural que eu estava interessado, não era nenhum aspecto tão biológico que, que me interessava tanto, era mais essa necessidade que eu tinha do tipo, olha, eu quero ter essa criatura que vai ter resistência à eletricidade. Foi uma questão completamente mecânica que me levou a criar essa raça. O que não é um problema quando tu tá criando a raça, né? Uh, tu... tu Tu tem é, 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 várias possibilidades, tipo, eu tenho essa ideia única aqui e tal, para uma raça que, sei lá, ela se divide em várias, em várias criaturas diferentes, por exemplo. Isso é uma coisa que não tem no Might Blade. Eu quero apresentar essa mecânica, eu quero usar ela como habilidade automática de uma raça. E aí tu vai lá e cria essa mecânica para colocar, para criar uma, uma, uma raça diferente de todas as outras e tal. Esse é uma, um, um motivador tão interessante quanto. Uh, que, na verdade, é um motivador biológico na prática, né? Uh, quanto à descrição da biologia ou da cultura dessa raça Então, tipo, eu comecei por esse princípio E como a gente já tinha outras raças aquáticas no cenário Eu peguei uma, uma, a, as descrições das outras raças aquáticas, dei uma olhada nelas e tal E aí eu pensei, bom, biologicamente falando, eu quero que elas sejam atraentes Uma das coisas que a gente notou com relação aos grotons é que, tipo assim, eles eram... Uh, quando eu, eu quis fazer uma homenagem ao monstro da Lagoa Negra, quando eu criei os Grotons Então eles tinham aquela aparência bastante monstruosa E eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais, em geral, eles não caíram nas graças dos jogadores É o fato de que eles eram monstruosos demais Então, tipo, eu resolvi que eu ia ir por um outro lado Eu, tipo, eu pensei comigo mesmo, cara, eu vou fazer uma raça que seja mais uh, uh, interessante para os jogadores E aí eu resolvi que eu ia ir por um lado completamente diferente. Vou pegar uma, vou fazer uma descrição de uma raça que não só talvez seja interessante, como ela é uh, em geral vista como atraente pela maior parte dos jogadores. E aí eu peguei, fui lá e, e resolvi roubar a ideia de Star Wars e eu peguei os Tylax, uh, que são aquela raça que tem que tem os tentáculos na cabeça. Aqueles caras eles uh, uh, é, é, aparecem no Star Wars como um todo e tal. Eles têm jogos, etc, etc. E em geral, quando tu pega a ilustração desses caras, na, principalmente das fêmeas da espécie na, na, na internet, é geralmente uma. tem uma sexualização bem pesada com relação a essa. com relação à raça e tal. E, e tu tem vários personagens que são importantes pro, pro, pro cenário. Né? Agora a, a série da. A, da Azoka tem a lá. Esqueci o nome dela. A Era Cindula, uh, que é da uma, uma Tuilec e tal. E, e, tipo assim, eu não, não, não tenho nenhuma pretensão de esconder aqui que, tipo assim, essa foi literalmente a inspiração que eu resolvi criar para a aparência deles. Então, tipo, eles vão ter tentáculos na cabeça, uh, é, vão, vão ter uma aparência praticamente humana exceto pelo fato de que eles têm tentáculos na cabeça, eles têm uma cor muito diferente da humana mas a ideia é essa tipo assim vou fazer uma raça que seja atraente para ser jogada porque eles têm uma aparência interessante eles têm mecanicamente uma característica uh, suficientemente única que é o fato de que eles têm uma, uma, uma resistência à eletricidade que é uma coisa que nenhuma outra raça tem. Então eu já tinha aspectos uh, um, um aspecto uh, biológico interessante, e eu já tinha uma, uma, um motivador para criar essa raça e colocar ela dentro do cenário. E aí, claro, eu desenvolvi uma, uma questão cultural que, pro, uh, por um lado, tem, eles têm aspectos culturais que são genéricos o suficiente para te usar em qualquer cenário, mas eles têm um lugar dentro do, 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 do cenário que eu estou desenvolvendo, então eles vão ter características uh, uh, culturais que, que vão refletir essa questão cultural do, do cenário onde eles vão estar tá, uh, uh, inseridos, né? Uh, então, tipo assim, isso te dá a base de como é que, por que que tu cria a raça? Tu não cria uma raça porque tu quer uma raça superpoderosa. Uh, tu não cria uma raça porque tu quer uma raça que seja mecanicamente superior às outras. Tu cria uma raça para ser porque tu tem um lugar que tu quer uh, preencher dentro do teu cenário, seja em termos de uh, de, de aparência Em geral, do tipo, eu tive essa ideia genial Aqui e eu quero colocar essa raça Seja no, 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 no que diz respeito A essa questão do tipo Eu quero mecanicamente inserir Essa ideia aqui dentro do cenário Então tipo A partir do momento que tu tem essa raça Que tu acha que é interessante o suficiente para ser criada Do nada, aí vem a parte Mecânica que tem Uma série de aspectos que devem ser observados né? E aí a gente entra na parte Mecânica de criação de raça mesmo a base da criação de raças dentro do Nightblade Ela é sempre igual uh, Tu tem 12 pontos de atributo Que tu vai distribuir dentro de uma raça Então tu vai, a, a base Para todas as raças em geral né, a, a comparativa são os humanos Que tem 13 em todos os atributos Então tu, quando tu tá criando uma raça uh, Idealmente <coughs> Tu pensa mecanicamente como é que ela vai funcionar Tu vai colocar 3 em todos os atributos E aí tu vai pensar, cara, eu quero que essa raça seja Uh, uh, tem tem um, um motivo Biológico ou cultural Pra essa raça ser mais forte Pra ela ser mais rápida Pra ela ser mais inteligente Pra ela ter uma vontade mais alta do que as outras raças do cenário E aí tu vai fazer esse ajuste Assim do tipo, beleza, eu quero que é, Por exemplo O um, um, um anão Eu quero que essa raça seja mais resistente Ela tem que ser mais estoica Então eu boto mais um ponto de força Por outro lado, eles são Uh, eles têm pernas curtas, eles não são reconhecidos pela sua agilidade Então eu vou tirar um ponto de agilidade E aí tu vai ter uma, uma, uma raça que vai manter os 12 pontos ali e tal Eu tenho força 4, agilidade 2 Os outros atributos vão ficar em 3 Se a raça for muito semelhante à humana Como é que, o que acontece com os Fira, por exemplo E os faunos né Biologicamente eles não são diferentes o suficiente para terem essas diferenças uh, uh, é, de, de resistência física ou de agilidade Tu basicamente mantém tudo como três. O que eu notei, na verdade É uma coisa que não agrada a maior parte dos jogadores Os jogadores geralmente eles querem uh, Que mecanicamente uma raça A, a raça ela se, ela se, tenha um desempenho melhor Dentro da, de uma determinada classe Então em geral tu não vai querer fazer Por exemplo um guerreiro fa uh, uh, um, um guerreiro, um guerreiro Tylox, porque essas raças têm força mais baixa e por causa disso elas não, vão se elas não vão ter um desempenho tão bom como guerreiros. O que eu acho meio bizarro, na verdade, eu acho isso meio esquisito. Uh, entendo, porque mecanicamente, né, talvez tu não seja tão competitivo quanto, outro, quanto outros jogadores, mas eu, eu, eu sempre acho isso meio bizarro, assim, do, do, de, de, de ver... É, 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 eu, 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 eu sempre acho meio esquisito que os jogadores eles estejam tão, tão preocupados com a parte mecânica Que eles não se permitam ter essas combinações de, de raças que não são os ideais para aquela classe Por causa das questões de atributo. Tanto que inclusive eu estou, é, em geral, dentro do Might Blade, eu tô, da, da, das raças que eu estou criando Eu tendo a deixar os atributos todos em 3 né, uh, Sem grandes modificadores e tal e uh, colocar Na raça uma, uma Habilidade que permita Que ele tenha um atributo mais alto e tal Porque aí basicamente isso significa que a raça Tem um desempenho mediano Em todas as atividades que ele vai uh, Que ele vai realizar Claro, tu sempre tá. vai ter o um humano que é fora da curva Porque o humano ganha, tem a habilidade automática deles É justamente ganhar mais um atributo Então em teoria o humano sempre vai ser Mais interessante para jogar com uma raça Uma classe específica do tipo O meu humano guerreiro sempre vai ser mais eficiente do que o meu fauno guerreiro, por exemplo Porque ele tem força mais alta uh, Assim como o meu humano uh, feiticeiro sempre vai ser mais eficiente do que o meu, sei lá Elfo feiticeiro Porque ele vai ter uh, inteligência mais alta né Isso basicamente se aplica a todas as... Eu, eu, eu peguei os elfos, mas os elfos na verdade têm força 2 e agilidade 4 Mas enfim... Uh que o meu fira-feiticeiro, porque o fira-feiticeiro vai ter três em todos os atributos é, então eu tenho eu, eu prefiro eu tendo a, a, a preferir que as raças elas tenham menos modificadores e particularmente menos modificadores extremos porque a gente tem problemas, por exemplo é, a gente teve problemas bastante sérios na verdade, com o equilíbrio de raças como por exemplo os uh, uh, os marrocos em menor proporção com os astérios porque eles têm força muito alta, né? Eles começam com força 5 e aí tem outros atributos mais baixos. É, tem mais de um atributo em dois. No caso dos marrocos eles têm inteligência e... Aliás, eu acho que no, no caso das duas não, raças... Não, não.
0: No marrocos só tem um atributo em dois. É 5, 3, 2, 2, 3, se eu não me engano.
1: Não, os Marrocos eu tenho certeza absoluta que eles têm agilidade baixa e in inteligência ah, baixa. Ah, eles têm agilidade baixa. É, é agilidade e
0: inteligência, tá certo.
1: É, e eu tenho a impressão de que os Astérios é a mesma coisa. Eles têm essa diferença de atributos por razões diferentes. No caso dos, dos Marrocos, eles têm inteligência baixa porque eles têm os atributos dele, os, 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 as, a, a capacidade. É, é, os, os sentidos dos, dos Marrocos são deficientes, né? Eles, têm, eles não têm tato, a audição deles em geral é ruim, a visão deles em geral é ruim e por causa a inteligência também reflete essa questão tátil, né, de, de percepção e tudo mais. Então, a, 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 a inteligência deles ficou baixa e obviamente eles são muito pesados e por causa disso, a agilidade deles é dois, no caso dos dos astérios, a agilidade deles é dois porque eles são particularmente grandes e por causa disso eles são um bocados ajeitados e a, a inteligência deles é dois porque eles são uma raça em geral muito pouco criativa uh, e isso faz com que eles sejam uh, uh, que eles tenham uma inteligência limitada mas esses são é, o, a outra raça que tem um atributo em cinco são os próprios famelins que eu justamente estou criando essa adaptação dentro do, do... Uh, do cenário que eu estou desenvolvendo Em que eles não vão ter 5 uh, Em agilidade né? Porque o Ramelin ele tem força E vontade baixas né? uh, A versão nova uh, A versão que eu estou criando Dos Ramelins ele vai ter Agilidade 4, ele vai ser Em termos de atributo ele vai ser parecido com um Tylox uh, Ou um Elfo Principalmente porque nenhuma dessas duas raças Vai estar tá, vai tá presente no meu uh, Nesse cenário que eu estou desenvolvendo Então tipo assim, ele vai Ficar nesse nicho Mas uh, em geral é, é, Eu tenho preferido é, Ter raças que tenham atributos menos extremos Porque em termos mecânicos é, Fica bem mais complicado De equilibrar essas raças depois Do tipo, tu tem um personagem que tem inicialmente No primeiro nível Agilidade 6, por exemplo No caso de um ramelim Sei lá, de um ramelim uh, uh, é, Ladino Né? Tu Vai começar com 6 em um atributo Ou no, no caso de um, sei lá, um astério guerreiro tu Vai começar com, o, com, com, com Força 6 é, é, é bastante complicado Porque esses caras vão ter Uma diferença muito grande Do resto do, 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 dos personagens Daquela mesa a, a diferença daqueles atributos deles é elevada demais E isso faz com que Determinadas, uh, uh, determinadas Situações Para eles sejam extremamente simples mas por outro lado, o que eu noto também, é, eles podem ter, ser desequilibradamente bons para fazer determinadas coisas, mas quando eles precisam fazer testes com os atributos em que eles são baixos, eles são abismalmente ruins, e isso geralmente não é de, com um atributo que eles podem ficar evitando. Tipo assim, eu sou um elfo, e eu sou sei lá um elfo patrulheiro, então eu tenho agilidade 5 e eu tenho uh, inteligência 4. Eu tenho força baixa, então tipo Eu vou tentar evitar entrar em situações Em que eu preciso usar minha força O que é relativamente simples porque Tipo, né uh, uh, tu, tu, tu pode usar Agilidade em quase todos os, os testes Que tu vai fazer pra uh, realizar Testes de forças, tipo, sei lá Escalar, nadar e essas coisas assim e tal e Em geral tu tem essa flexibilidade Agora, se tu tem um personagem que tem ali uh, que, que é, por exemplo, um marroque Ou um, um, um o, o, o Astério E eles têm agilidade e inteligência 2 Isso significa basicamente Que tu não tem uh, uh, capacidade Por exemplo uh, uh, De percepção muito elevada Então tipo, esse personagem vai ficar para trás Quando ele tiver que fazer testes para perceber o, seu, o, o ambiente ao redor deles Isso significa que eles basicamente São patrulheiros ruins Isso significa que eles vão dar uh, uh, Que eles vão ser ladinos ruins e isso significa basicamente que tu tem. Eles são hiperfocados em uma pequena quantidade de classes e de papéis dentro de um grupo. Tipo, tu não vai. Um Rock e uma, um, um Astérios. É, teoricamente eles podem ser conjuradores, porque tu pode usar vontade pra isso. Mas se tu fizer um conjurador, tu basicamente tá deixando de lado o atributo mais alto que eles têm à disposição, que é força. Porque conjuradores em geral não usam força de maneira tão proeminente. Uh, então no fim das contas Quando tu tem um Astério Ou quando tu tem uma Rock dentro de um grupo Ele geralmente é O cara musculoso que bate e, e, mecanicamente, é isso que ele tem para apresentar. E ele não tem mais nenhuma outra qualidade dentro do grupo, né? Ele não vai ser um bom rastreador, ele não vai ser bom em uh, resolver problemas, é, é, em geral, tu não vai ter um cara que vai criar armadilhas, que vai fazer poções. Porque, tipo assim, tu, tu vai deixar isso tudo de lado porque o personagem é muito hiperfocado naquele atributo elevado que ele tem. Então, tipo, a, a, para mim, em geral, eu tô tentando... O máximo possível é evitar que criaturas tenham cinco em um atributo inicial, porque isso significa basicamente que eles vão ter dois atributos em dois, e isso vai tornar eles uh, muito uh, uh, falíveis naqueles, em duas áreas de, de, de quatro dentro do. do da, da, das, das coisas que eles podem fazer, né? Dentro do. do... Mecanicamente Em relação ao, 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 ao sistema uh, Por outro lado Eles ficam hiperfocados naquilo Porque tipo assim Tu não vai pegar um ramelinho E vai fazer um guerreiro com ele Porque ele tem força baixa Ele tem vontade baixa Ele não funciona como paladino é, Como guerreiro ele vai ficar Extremamente falível é, Ele não é interessante Nem como xamã uh, Por exemplo e tal Ele não dá um conjurador Particularmente eficiente Apesar de tu De tu ter uma agilidade alta Significar que basicamente Tu tem uma boa esquiva Uh, o fato de tu ter uma, uma vontade baixa é, Significa que tu vai ter que investir Teus pontos todos em inteligência Então esse personagem ele vai ser Além de, 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 de ser fraco Ele vai ser é, Socialmente ele vai ser uh, Ineficiente também Então é muito problema que tu tem Quando tu tem que colocar mais de um atributo Abaixo da média E por outro lado né, Tem a questão do hiperfoco é, de, de Tipo assim, esse cara tem esse papel aqui e, e, portanto, ele só cabe nessas duas classes, três classes aqui Então, a, a minha sugestão enquanto uh, desenvolvedor de conteúdo É que se tu for fazer uma, uma, uma raça, tu coloque basicamente os atributos ali Tu tenha dois atributos em três, um atributo em quatro um em dois Eu sei que isso significa basicamente que tu vai ter muito pouca variação do que tu pode fazer, porque basicamente todas as. tu já vai ter combinações dessas e tal, em termos de atributo. Mas em geral, mecanicamente, é muito mais interessante tu ter algumas habilidades. Que as, 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 as habilidades do, do, da raça sejam interessantes, seja a habilidade automática, seja única, para tornar aquele, a, a, aquela raça interessante, de ser mecanicamente ser mais interessante do que tu jogar, por exemplo, sei lá, eu quero jogar com um personagem que, para usar a.. a Uh, a raça que eu estou desenvolvendo, eu, eu quero uh, uh, por mais que mecanicamente ele não seja interessante em termos de atributo, ele tem 13 em tudo, eu quero fazer um cara que é resistência, resistente à eletricidade porque ou, ou, eu quero fazer um cara que sabe nadar bem porque eu vou porque o meu mestre vai fazer uma campanha naval. Ou eu quero um personagem que tenha resistência à eletricidade Porque eu acho isso divertido Então tipo, aonde ele vai ser diferente É justamente na parte do, das habilidades e, tal, e não necessariamente dos atributos E de novo, se tu tiver atributos muito semelhantes Isso significa que aquele personagem mais genérico Ele é capaz de, de Entrar em vários papéis e ele não, vai aparecer, ele não vai ficar bizarro em nenhum papel que tu decida que tu vai colocar ele. Então, tipo assim, eu tenho três em todos os atributos. Isso significa que eu posso ser um bom guerreiro, eu posso ser um bom ladino, eu posso ser um bom patrulheiro, eu posso ser um bom conjurador, eu posso ser um bombardo, eu posso basicamente fazer todos os papéis com eficiência. eu
0: bombado sempre... é o guerreiro, né? O guerreiro é bem bombado.
1: Isso, tiozão. Faz as piadas de tiozão, sempre. Como é que o pessoal? Tu tá vai falando
0: há ser... uma hora, eu não aguento mais, eu preciso falar um
1: pouquinho. Mas por que, que tu não me interrompe?
0: Porque se eu te interrompo, tu perde a linha de raciocínio e nunca mais tu consegue voltar. Aí eu tô esperando tu concluir pra mim conseguir. E aí a maneira mais coisa. eficiente
1: que tu tem pra, pra me fazer concluir o, o, o assunto é uma piada Isso. de tiozão.
0: Exato. E então por que, que tu não me tudo, interrompe né? ao
1: invés de fazer a, tia, a piada de tiozão que é ruim? <risos>
0: Não, mas é, 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 tu precisa respirar, América. é importante respirar de vez em quando para dar tempo de eu, de eu conversar. Eu tento, mas não consigo, não consigo entrar no assunto. Até falando um pouquinho da questão mecânica, que tu abordou en passant, mas eu, eu acho interessante comentar também que por que, que as coisas são assim? Né? Por que, que isso que tu está descrevendo como sendo o melhor é o melhor de fazer? Por que, que não é legal você ter uma raça com mais 5 ou mais 6? Mais 5 até vai, mas mais 6 já complica. Uh, mas mais 5 já complica também um pouco. A gente já sentiu que com as, as raças que a gente usa com mais 5 tem esse problema. É que o range, o alcance, os degraus dentro dos atributos de Might Break, eles são apertadinhos. Tu tem ali que tu vai, tu vai de 2... Em média, 9. Tu pode ir a 12, a 14, se tu combar muito, focar muito numa... em só pegar um determinado atributo e pegar força heróica ou vontade heróica ou coisa do gênero.
1: É, só, só pra te tu corrigir. Até vai, além uh, Só pra te corrigir, o máximo que tu pode atingir no atributo é 11.
0: Tá, que seja. Mas esse 11, assim, é, é, é o cara que focou só nisso, né? Não fez mais nada. O cara, força 11, não, não fez porra nenhuma. Mas assim. Uh, eu acho que tá para ir a 12, tá? Dependendo da raça que tu escolhe, mas, mas enfim. Tu pega, por exemplo, um sistema como o GURPS, que tu, um humano normal vai de 8, talvez 7, se for um cara muito franzino, a 20. São 12, 13 degraus de variação. Aí tu faz uma raça lá, um elfo, um, um anão, com mais um, com mais dois, com mais três, ele não vai fazer tanta diferença. Se tu tiver uma, uma raça que, é, que tem menos dois em força, mas tu quer fazer um cara fortão daquela raça, tu consegue. Tu tem como fazer isso mecanicamente dentro do jogo. Se a gente tira um ponto de um atributo, como por exemplo, ah, vou tirar um ponto do elfo lá na força, pra ele ficar com força dois. Dá pra fazer um elfo fortão se tu, te, se tu focar nisso. Não, 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 é só faz um guerreiro, vai ter mais um na força ali, pega um, 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 um. No quarto nível, pega um ponto de força, já vai ter quatro.
1: No quinto nível?
0: No, no quinto nível. dá no quarto?
1: Ah, tá, tá, tá. Tu tá dizendo quando tu vai botar o atributo extra. Tá.
0: Isso. Aí no quinto pega uma força heróica, tu já tá com cinco. Ah, não. Tem, tem, tem cara que vai começar com cinco. Né? Mas, tu, tu quer fazer um fortão, tu, tu, tu tem um NPC lá que é o, o arqueiro fortão do, da floresta, lá tu pode fazer. Ele não sai tanto da curva. Mas, se tu botar um, um... Isso no caso do... do, do pra baixo, né? Agora, se tu pega pra cima, tu... Ah, eu, vou, eu quero fazer um, um personagem de uma determinada raça, mas eu quero que ele seja o, o fracote daquela raça. Aí tu escolhe lá um... Uh, Marroque, fica complicado porque primeiro tu não tem coisas para diminuir a força no, no, no Might Blade. e aí tu vai ter sempre força 5 mesmo que tu não pegue nada que te dê bônus de força tu vai ter sempre força 5 talvez tu seja mais forte que o elfo o, o, o elfo arqueiro do grupo uh, e, tu é o, e tu é o Franzino então essa variação a gente tem um degrau tão, um salto muito grande quando tu dá mais um ou, ou menos um uma raça é o um motivo de que tu colocar mais do que isso vai sempre ser um problema então o que eu recomendo quando tu vai pensar em atributos de uma da tua raça é tu fazer o que também disse começa no três e aí, Assim, se tu realmente quer que aquela raça tenha um um dismorfismo para algum lado fisicamente o cara é muito forte ou muito fraco ou extremamente ágil, bota mais um. E aí tu tira um ponto do outro lado. Se tu não tirar nenhum ponto, tu vai ter que colocar alguma coisa negativa na habilidade automática, para compensar isso. Né? Falando aí em termos de como é que tu pensa o desenvolvimento especificamente das características. Né? E se tu vai colocar um menos um, -1, que nem, por exemplo, os, os nossos... Uh, Levente, que tem menos um, só, eles não tem um mais um, é, é dois, três, três, três. Eles têm isso porque eles têm uma vantagem muito grande que é o voo. o voo dá uma vantagem muito grande pro o personagem. Eu particularmente não acho que é uma vantagem tão grande assim, mas a maioria das pessoas tem essa percepção. Então a, a aquele menos um tá ali para equilibrar isso. Então tu tem que levar essas coisas em consideração quando tu tá desenvolvendo o, o coisa, quando tu vai fazer uma habilidade para raça. Seja, quando vai fazer a habilidade automática tu tem que levar essas coisas em consideração né? não, pode, não pode pesar demais no, no que, que ele recebe de bônus né? compara com as, com as habilidades que já existem né? se, tu for, se tu realmente precisar criar uma habilidade nova e quando tu for decidir, decidir as habilidades automáticas muito provavelmente tudo que tu precisa já existe Pe olha bem a lista de habilidades de todas as, as, as raças porque vai achar eu, eu eu tava fazendo as raças de Star Wars pro material que eu tenho aqui para jogar Star Wars com Might Blade. E eu basicamente eu criava só mesmo a habilidade automática. Para ser uma coisa para dar um diferencialzinho assim em cada raça. Mas o resto era basicamente eu pegar aquela habilidade daquela raça ali, aquela habilidade ali, pegava, juntava sete habilidades e fazia a lista de habilidades extras. Dificilmente tu precisa criar alguma coisa. Às vezes até a, a descrição da raça, a ideia da raça, te dá alguma alguma inspiração, tu até pode criar. E aí, tu tem que tomar cuidado para não fazer uma coisa desequilibrada. Mas, de um modo geral, já tem tudo construído aí, né?
1: É o que me leva justamente à questão da habilidade automática que tu vai construir pra tua, pra tua, pra tua raça. Porque tipo assim. Uma, uma das constantes que eu vejo é que as raças. Uh, é, mecanicamente, as raças são criadas por mestres ou por jogadores. Elas tendem a ter os 12 pontos de atributo. Às vezes até mais pontos de atributo do que os 12, né? Às vezes elas têm 13 pontos de atributo, porque a gente tem exemplos, no caso dos jubans especificamente. Está jub... vazando muito essa lateção aqui. Pros... Muito de longe.
0: Não, não tá vazando praticamente. Pra mim, pelo menos, não tá vazando. Aí pode estar tá vazando mais, né? Porque tu, no, no Discord ele filtra, né?
1: É, não, mas eu, não, não, tá, não tá acusando muito no áudio. Enfim. Tomate. É, isso me leva a uma outra questão que é justamente essa questão da habilidade automática da raça. Que tipo assim, o, o que eu noto é que tu tem, em geral, quando tu tem essas raças uh, criadas, né? Essas raças que não são oficiais. Elas têm os 12 pontos de atributo às vezes elas têm 13 pontos de atributo não só os 12 uh, básicos mas elas têm uma a mais porque tipo assim, a gente, a gente tem exemplos disso dentro do matchblade né os uh, jubans especificamente eles têm 13 pontos de atributo porque a habilidade automática da raça tem mais desvantagens do que tem vantagens e por causa disso eles têm um ponto de atributo a mais né uh... Eles têm um total de 13 pontos de atributo, eles têm 4 em força e 4 em vontade, e ele só tem um agilidade abaixo da média, que é 2. Então, tipo. Uh, o, que, o que eu noto, na verdade, é que tu tem. Os personagens eles têm tanto essa, essa característica de terem os 12, às vezes 13 pontos de atributos, e tem uma habilidade automática que é extremamente eficiente. O Luciano mencionou voo. Uh, para uh, A gente tem duas raças que tem, que tem voo, né? Uh, a gente tem como com habilidade Como parte do, do pacote de habilidades automáticas Daquela raça Que são os, os Fain e os uh, Levent uh, E Vow é uma habilidade Extremamente uh, Poderosa, digamos assim é, é, Ela é extremamente desequilibrada é, dentro do, uh, Mecanicamente Porque basicamente Ela faz com que o personagem Seja, seja imune a uma série, série de, 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 de situações é, basicamente, tu não precisa nunca mais te preocupar em escalar, por exemplo, que ok, não é necessariamente uma coisa particularmente relevante para a maior parte das campanhas, mas tipo assim, em mar aberto tu não precisa te preocupar em. tu, tu não vai te afogar, porque tu sempre pode ficar voando. É, tu não tem que te preocupar com, com ah, precipícios, saltar a ah, longas distâncias, escalar, porque tudo isso tu resolve porque tu voa, né? Uh, para o grupo como um todo, isso é uma grande mão na roda Porque tu pode alcançar lugares que para as outras raças seria impossível né? uh, Em um primeiro momento Então tu tem uma flexibilidade de alcance E além disso, é claro, tu sempre pode ficar fora de alcance de ataques corporais Ah, mas ele, ele ainda pode ser, sofrer ataques de, de uh, armas à distância e de, e de magias Fato, mas, mas no caso da maior parte das, de, de criaturas selvagens, por exemplo, lobo, urso, tudo que tiver lá no Codex Monstrorum, via de regra, tu evita isso tudo, né? Além de, claro, tu, tu, a tua velocidade de viagem ser é muito mais elevada e tudo mais. Voo é uma vantagem muito grande em vários aspectos do grupo, do, do, do jogo. É, eu, 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 tipo assim, a, a ideia de tu ter um grupo todo capaz de voar é uma, uma, uma coisa que, que só de pensar nessa situação vai deixar qualquer mestre... Tipo, tu tem que pensar em como é que tu vai estruturar tuas campanhas de uma maneira completamente diferente. Porque é um grupo todo capaz de voar simplesmente vida de cabeça pra baixo. Todas as mecânicas de é, tempo de viagem, alcance que os personagens vão ter, desafios que tu vai colocar pra eles. A maior parte das armadilhas não funcionam em personagens voadores. É uma dor de cabeça do cacete. Enfim... Uh... O fato é que voo é uma habilidade que é muito... Mecanicamente, ela é muito boa, né? Ela é muito relevante. Uh, isso significa, basicamente, que raças que tenham essas habilidades, que sejam... Se a, se a habilidade automática, especificamente a habilidade automática daquela raça, ela tem uma vantagem muito grande, ela tem uma qualidade muito eficiente, ou ela tem uma lista muito grande de, 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 de vantagens. Porque tu pode ter uma habilidade automática que tem uma série de, de pequenos ajustes e pequenas qualidades, assim e tal. Do tipo, uh, tu tem uma série de, de resistências a venenos, a doenças, é, tu tem bônus de percepção, é, e tu tem, sei lá, um, um, ataque, uh, 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 um ataque natural diferente da, de outras raças, que te dá um bônus extra e tal. Então tu pode... Tu, colocar, tu pode aglutinar isso tudo numa habilidade automática de uma raça E deixar ela fazendo várias coisas dentro de, com, com uma habilidade só E isso vai deixar, obviamente, aquela raça desequilibrada em relação às outras Isso significa que quando tu tá fazendo esse tipo de... de, de quando tu tá criando esse tipo de situação do Tipo assim, eu vou fazer um personagem que ao invés de ser resistente à eletricidade Ele vai ser imune à eletricidade Então tem um tipo de seis tipos de, de danos dentro do sistema Que ele vai ser imune Ele não sofre dano por isso aqui Só isso é suficiente Para o personagem ser desequilibrado Porque ele, ele, ele literalmente está imune A um sexto de todas as coisas Que o mestre pode jogar em cima dele uh, O que em termos mecânicos é muita coisa Então tipo, nesse caso Essa raça ela deveria ter Para que ela fique mais equilibrada Em relação aos outros personagens Ele vai ter que ter um, 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 os atributos mais, mais baixos Então ao invés de tu ter 12 pontos de atributo Tu coloca 11 então, ou, tipo... então,
0: ou então na, na habilidade automática que vai dar essa imunidade A eletricidade, por exemplo Ele tiver Vulnerabilidade a frio
1: É, claro, tu, tu pode, é óbvio Criar uma habilidade que seja equilibrada né do Tipo assim, eu Sim. vou colocar O Marroque, por exemplo é, é um ótimo exemplo Exato. Ele recebe benefício de defesa ele recebe uh, uh, bônus de ataque Ele causa mais dano com os socos dele é, Ele tem uma série de vantagens Mas aí na mesma habilidade ele também tem uma série de desvantagens Ele não consegue nadar, ele não tem tato Ele não pode usar armaduras Então tipo assim, por causa disso ele é uma, uma, uma raça que tipo assim Ele tem uma, uma vantagem automática do tipo assim Ele começa com uma armadura pesada de saída, sem precisar gastar nada com isso, sem se preocupar com o fato de que alguém pode roubar essa armadura dele e tal. Tipo, ele tem uma armadura pesada, acoplada, automaticamente, sempre em funcionamento. Beleza. Só que ele tem uma série de desvantagens por causa dessa, da, da, dessa armadura que ele sempre tem. E isso significa que, em termos de atributo, ele acaba... Tipo, ele, ele, o fato de ele ter uh, 12 pontos de atributo, né, uh, acaba ficando... Uh, ficando equilibrado, digamos assim, né? Tu tem as duas coisas ali uh, tão tão uh, equilibradas uma com a outra. Então tipo tu pode fazer um personagem de uma habilidade automática que tenha alguma característica extremamente poderosa, tipo ah beleza ele voa, mas ele tem menos pontos de vida e ele tem menos pontos de mana. Então tipo ele vai começar com menos Sei lá, é, é, é. que é uma coisa que a gente podia ter feito com os Levent, por exemplo. Ele voa, porém, porque ele tem ossos ocos, ele tem menos 10 pontos de vida. Beleza. É, é, tipo assim, tem ali um equilíbrio... Ou recebe
0: no, o no... dobro de dano de contusão.
1: É, ou isso, sabe? Tu pode colocar esse tipo de... aqui é porra, pô... <risos> dobro de dano por contusão... Porque é, é, isso é uma questão muito importante. Né? Tipo assim, uma coisa que nunca vai acontecer é a gente ter uma raça que tenha... É, resistência automática aos danos
0: comuns. Mais comuns, né? né?
1: Que são os danos físicos. Contusão, corte e perfuração. Porque, basicamente, esse é o tipo de dano que tu vai encontrar o tempo inteiro. Danos uh, de energia, né? fogo, frio e eletricidade, eles são danos que tu vai encontrar se tu enfrenta um conjurador ou quando tu... Uh... Enfrenta situações muito específicas, do tipo, ah, o personagem ele, sei lá, cai num vulcão. <risos> Pô, né? Ou tipo, tem que entrar num incêndio, ou uh, enfim, enfrenta um elemental, uma criatura mágica e tal. Então, tipo, esse tipo de, de dano elemental é mais incomum. Agora, perfuração, corte e contusão, cara, todo tanque. Todo, todo, todo assaltante de rua que tu encontrar vai causar um desses tipos de dano
0: ou mais é, de um
1: né provavelmente mais de um então tipo esses danos a gente meio que deixou de fora de todas as raças é, inclusive a gente tá fazendo uma certa. a gente vai ter que fazer uma revisão com relação às habilidades extras de algumas raças porque esses danos são muito comuns e tipo tu ter resistência a eles ou ter vulnerabilidade a eles é é, é bastante extremo assim em termos mecânicos né o personagem ter vulnerabilidade a um desses danos é, tu tem que ter alguma coisa que vai compensar e que vai compensar a, muito. A, 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 podia um personagem... ter uns 14
0: de atributos. Assim.
1: É, tu vai ter que ter uma outra uh, característica na tua habilidade automática que vai compensar isso. Tipo assim, tu vai fazer um Levent e vai deixar ele uh, com... com uh, ele vai ter ali uh, vulnerabilidade à contusão, por exemplo, porque ele tem ossos ocos. Beleza, ele voa e ele tem uh, vulnerabilidade à contusão. Bom, agora ele tem força 3 e ele também tem agilidade 4, porque ele vai precisar de toda a defesa possível. Ou, ou ele
0: tem um D6 a mais em todos os testes de percepção, por causa da questão do olho de águia e coisa assim.
1: É, tipo, porque tu vai ter que colocar alguma coisa pra compensar isso, porque esses danos são muito... É, 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 fazem muita diferença, né?
0: É, e às vezes, que é uma coisa que, que é interessante levar em consideração também, que às vezes... Essa compensação tu tem que levar em conta aonde tu tá compensando, porque às vezes matematicamente pode parecer igual, mas não é, porque por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, ah, ele em vez de ganhar mais 4 de agilidade, ele ganha mais um d6 em todos os testes de percepção. Pô, mais um d6 em todos os testes de percepção é bom pra caralho, mas não vai evitar que ele tome um ataque de um, um ataque contundente. Então, a fraqueza continua muito pesada, então talvez botar um ponto a mais de agilidade para aumentar a esquiva dele é, seja é. mais interessante. Então, ou talvez fazer as duas coisas, né? Porque eu pensando aqui, o dobro de dano de contusão é foda, né? Pega um Halfling com uma funda lá, acaba com a vida do Levente, né?
1: Exatamente. Pega o Ralf em uma funda e esse cara agora é o... É o, é o, o nome, eu, do inclusive, nosso... já sei
0: até o nome do Ralf. Do vai ser o, o Rogério Skylab.
1: <risos>
0: vai, já virou NPC na minha campanha.
1: É isso aí, o, cara.
0: Famoso matador de passarinho.
1: <risos> famoso matador de passarinho. É, então... É, tu... Com, a, 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 além de fazer esse equilíbrio, né, especificamente nos pontos de atributo que tu vai ter naquela raça, também é importante fazer essa consideração com relação à habilidade automática. E aí depois tu tem as habilidades extras, que, né, como o Luciano disse, o sistema já oferece uma quantidade gigantesca de habilidades que tu pode adaptar, as raças já tem uma série de, de exemplos porque, tipo assim, tem algumas habilidades que são habilidades mais óbvias Do tipo, ah, esse, essa raça aqui, ela habita regiões montanhosas Beleza, coloca ali um nascido nas montanhas Ah, esses caras aqui, eles são sub do subterrâneo Pô, bota ali uma raça subterrânea Ah, esses caras aqui, eles costumam morar na floresta Puta, bota ali um arborícola, então uma raça florestal Tu já tem uma série de habilidades uh, que, que já estão no sistema Que são fáceis de encaixar dentro dessas raças para compor essas habilidades extras das das, das raças, né, uh, de de algumas capacidades que eles vão ter uh, que vão ser únicas para aquela raça. É claro que idealmente tu tem que ter uma ou duas habilidades raciais, né, dessas habilidades extras que vão ser realmente únicas e que vão ser interessantes para aquela para aquela raça. Então, tipo, pra, uh, por exemplo no caso da da, da dessa raça de, de Uh, de, de caras resistentes à eletricidade, né? Que eu estava fazendo lá baseado nos, nos Twilek. Uh, eu obviamente aproveitei que eles eram resistentes à eletricidade. Eu pensei, cara, vou fazer. Eles vão ter um ataque elétrico. Né? Eles têm uma, 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 eles têm uma habilidade uh, extra racial em que basicamente eles conseguem fazer tipo como se fosse uma, uma Enguia elétrica. Eles conseguem uh, uh, transferir um dano de eletricidade. Através dos ataques corporais dele Pode ser um ataque que tá fazendo com uma arma Ou um ataque desarmado e ele, tem uma, e ele tem uma mecânica que funciona diferente Se tu tiver debaixo d'água Beleza, já é uma habilidade ali Que tipo, não é uma habilidade particularmente forte como Os Fira tem uma capacidade semelhante Do tipo com o Sopro de Fogo Tipo, elas não, não são uma habilidade tão forte Que tu não pode simular elas com uma magia, por exemplo mas ela tá ali à disposição como uma habilidade coringa que tu pode usar, do tipo, tá, meu personagem não vai ser um conjurador, eu vou colocar essa habilidade aqui que causa dano por eletricidade, ou no caso do Fear eu vou ter esse, esse sopro de fogo, porque, tipo, numa determinada situação muito específica, isso pode ser muito divertido uh, 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 de, de surpreender um inimigo e tal, e ele pode ter alguma, um, um, algumas uh, aplicações dentro do... do... Da, uh, da campanha Outras que sejam necessariamente combativas Do tipo assim é, é, Mecanicamente é claro, é uma surpresa Do tipo, tu tem ali o guerreiro E aí lá pelas quebradas e tal, esse cara de repente uh, Tá até desarmado e tal E aí ele te dá, te dá um soco E tu tá um por eletricidade Que tu definitivamente não tá esperando Ou então aquele cara que é tipo o um patrulheiro E de repente ele vira pra ti e solta um sopro de fogo Mecanicamente isso, claro Tu tem um tipo de dano extra à disposição O que é sempre bom né, sempre uh, uma vantagem tu tem um tipo de dano uh, à tua disposição que tu, normalmente tu não teria uh, e em termos de, de interpretação do personagem isso é interessante e tal porque tipo assim é, é, é tu pode fazer disso o o, o a assinatura o, o, do do personagem do tipo ele ele usa um um, um arpão que que ele costuma cutucar as pessoas e dar, e dar choquezinhos neles ou esse cara prefere Lutar desarmado e aí Uh, ele usa essa capacidade dele de dar choques para para fazer agarrões e, e, e quando ele tá fazendo isso Ele dispara descargas elétricas E ele é o Blanca da água Agora, tipo, tem, tem um uh, No Darkstalkers tem um personagem Que eu acho que é o Rico, se não me engano o nome dele Que é um homem-peixe Que tem umas habilidades meio elétricas, se não muito me engano Ou não Na verdade o que ele tem em comum com o Blanca Não é eles terem capacidades elétricas É que eles são dois, os dois são brasileiros Por bizarro que pareça enfim é... Então tipo Tu pode fazer uh, uh, tu tem... O ideal é que as habilidades automáticas da, da raça sejam interessantes Não só em termos mecânicos Mas elas tenham alguma coisa interessante Que, uh, interessantes que possam ser usadas pelo jogador De maneira criativa né Tipo Não só pra dar uma vantagem mecânica Em termos de eu ter um tipo de dano extra Mas também que pode ser interessante Porque o jogador pode usar isso De uma, uh, de uma maneira Uh, uh, é... mais do que simplesmente eu bato ou enfim, né? Uh, é... Eu agora sou resistente, eu tenho escamas e por causa disso eu tenho mais defesa. É, é... No caso do, do, desse ataque elétrico do tipo, ele funciona melhor se estiver debaixo d'água. Então tipo, o personagem, o jogador ele já está ali pensando tipo, cara, como é que eu vou fazer? Nesse ambiente que tem água, eu tenho como atrair os meus inimigos para um lugar que tem água para tocar um choque em área é, Ou, como eu disse, tu vai fazer desse ataque a assinatura do personagem E ele está sempre causando dano por eletricidade Então, tipo, essas coisinhas, assim, e tal É que fazem com que as características, as habilidades extras sejam interessantes Então, mais do que tu ter habilidades que sejam extremamente poderosas Do tipo, tá, beleza eu fiz esse cara aqui e ele é resistente a frio Então agora eu vou colocar uma habilidade automática nele Que quando ele toca em alguém, ele congela esse cara Ele agora ficou... ele não consegue se mover Ele está pode... paralisado durante uma quantidade de turnos igual à minha vontade é... Ele tá vulnerável a ataques de, de contusão porque ele tá congelado é... E essa habilidade custa 10 pontos de mana Obviamente tu acabou de criar uma habilidade que tá extremamente desequilibrada porque ela é muito forte, faz muita coisa, acaba com, 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 com o oponente num único, num, numa única ação e ela também custa muito pouco. É claro que mesmo que tu coloque um custo extremamente elevado nessa habilidade, ela provavelmente ainda vai ser muito poderosa. É, mas eu fiz isso de propósito, na verdade, esse exemplo, porque eu já vi esse tipo de coisa acontecendo, né? Do tipo, tu ter habilidades, que uh, raças que são tipo... Ah, meu personagem, ele... Ele é, 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 é essa raça aqui Eu vou criar essa raça E ela é uma raça espiritual Então tipo, ele, ele tem uh, é, é, A habilidade automática deles Às vezes nem é tão desequilibrada Ele tem essa capacidade Ele, ele tem um bônus de, de intimidação Porque ele tem essa aparência monstruosa e tal Mas aí ele tem uma habilidade extra lá Que é tipo assim Eu toco no cara e eu sugo a alma dele Ele perde imediatamente 60 pontos de vida E, e tipo... Oi? Cara?
0: A raça serpente com veneno paralisante quando ele acerta o alvo o alvo falha num teste e fica paralisado por um minuto.
1: É. Morreu, é... né? Exato. Acabou, né? O, o combate não acabou. Normalmente paralisações
0: personagem. no Much é um turno. É. Né, não é um minuto. É um minuto paralisado. Ah, mas na natureza é assim. Sim, na natureza é assim. Mas na vida, no jogo, se tu fizer fica, fica ruim. Desequilibra. É. De novo? Uma, uma só, só um, um, uma coisa uma coisa interessante que é para entrar nesse ensejo aí que a gente não fez uh, mecânica, a gente isso está intuitivamente feito nas, nas raças, na maioria delas, mas mecanicamente a gente não tem esse descritor que são as habilidades culturais. A gente já falou disso aqui, né, que são aquelas habilidades que tem a ver com a cultura da raça e não com a sua biologia. 99% das raças tem, tem habilidades do tipo característica. Tem uma que outra que tem, tem técnicas no meio. E a técnica, obviamente, tu pode dizer que é cultural. Se o cara não, não foi criado por aquela raça, se ele foi adotado por outra quando muito pequeno, ele não vai ter aprendido aquela técnica. Mas as características, de um modo geral, elas podem ser separadas em coisas biológicas e coisas uh, culturais. Como, por exemplo... Algumas é óbvio, tipo, o, o Braços Extras do Marroque é, obviamente, uma característica biológica que ele vai poder desenvolver, né? Se ele for daquela raça, ele vai poder pegar. Essa, especificamente, só pode ser pega na criação do personagem, mas tem outras que... Tipo, Mordida Poderosa, do, do Juban, que é uma característica uh, biológica. Mas tu tem, por exemplo... Uh, e as que são, obviamente, culturais, como o Barganha, do... Dos humanos e dos ralfins dos É uma habilidade essencialmente cultural da, 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 da índole, da raça, né? do jeito de ser da raça. Mas tem habilidades, por exemplo, como o gregário, que tem, acho que nos marroques e nos humanos, se eu não me engano, que ela, tu pode imaginar que ela seja cultural, mas ela pode ter um fator genético ali, uma coisa da raça ser geneticamente predisposta a andar em grupos. Tu tem o Mente Iluminada do que do, tem no Elfo e no, no Fira. Não, não, não sei se o Elfo tem, mas o Fira tem. É, essa Mente Iluminada é porque eles têm uma propensão a, ser, a ter uma vontade maior biologicamente ou porque eles passam por doutrinas dentro da sua cultura que faz com que eles aprendam a ter mais vontade. Aí é uma questão que o Mestre deve decidir para cada um. Mas quando tu for pensar a tua raça, uma raça nova, é interessante tu fazer um equilíbrio entre essas coisas. Não coloca só características biológicas, também não coloca só características culturais. Até para botar só características culturais, eu acho que funciona melhor do que só características biológicas. Mas é interessante tu, tu fazer esse equilíbrio. Assim, são sete habilidades, botar quatro de um, três do outro, né uma que pode ser um meio termo. E isso te dá uma, uma diversidade de habilidades que vai ser muito mais interessante e vai ter um, uma, um personagem mais versátil, potencialmente mais versátil, né?
1: É, essas habilidades, por exemplo, que têm a ver com o ambiente no qual essas raças costumam estar, né? Tipo assim, tu ter uma raça florestal, raça subterrânea, é, que diz assim, que são que são, na prática, são habilidades culturais, né? Do tipo, eu sou um elfo. E, e eu vou pegar uh, ra 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 raça essas comercial.
0: especificamente são umas que eu posso dizer assim é ela, tu pode encarar elas como cultural mas tu também pode imaginar que ah, os anões por viverem a vida inteira na maior parte do tempo embaixo da superfície se tornaram se tornaram uma, um, um, uma sei lá, raça subterrânea sabe? não é o caso que é, é, é coração da montanha, mas ent não, ente não. entende a lógica, tu pode pensar que a biologia levou aqueles, aquelas habilidades ali e não a a... E não a... a cultura, vamos dizer assim.
1: É, não, raça subterrânea, especificamente, pode ser vista de maneira biológica, mas, por exemplo, nascido nas montanhas é uma habilidade.
0: É, nascido na montanha. O próprio nome já dá a entender, né? Que o cara é. é o cara nasceu nas montanhas, então ele foi
1: criado lá, por isso que ele sabe fazer essas coisas. A mesma coisa acontece com o caso dos elfos, por exemplo, tu tem a arborícola, que é uma habilidade que tu pode dizer que é cultural, mas tu também pode dizer que é uma habilidade é. biológica, né? Agora, a raça florestal, é, nascido nas montanhas, essas são habilidades culturais, principalmente. Porque, tipo assim, tu tá mais acostumado com aquele tipo de ambiente porque a tua raça vive majoritariamente naquele ambiente. Um elfo, por exemplo, que foi criado por humanos num ambiente urbano, vai ficar, vai ficar meio esquisito tu colocar raça florestal nele se ele, sei lá, é um, é um, um feiticeiro que foi criado numa grande metrópole... Não vai fazer muito sentido tu colocar nele raça florestal, né?
0: Às vezes, quando tu escolhe o nome da habilidade, tu meio que já dá a entender isso. Porque, por exemplo, raça florestal e arborícola poderiam ter o mesmo texto. Poderiam, ter, poderiam dizer exatamente a mesma coisa. Só que uma te, dá, te puxa mais para uma coisa biológica e a outra te puxa mais para uma coisa cultural, né? Então, às vezes, pensar também no nome que tu vai dar pra raça, pra, pra habilidade, é, também interfere nessas questões, né?
1: É e, e tem o, o flavor text também né tem aquele sim, sim, aquele sim. texto de escritor das habilidades que geralmente já deixa um pouco dá, dá um pouco essa essa diferenciação entre se exato, é uma habilidade exato. biológica se é uma característica biológica ou se é uma característica uh, uh, cultural e ambiental do tipo é. no caso se você, de se você de... está
0: você está acostumado com ambientes florestais e viveu neles a sua vida inteira ganhe mais um D6 quando estiver em florestas. Ou, seu corpo é adaptado para ambientes florestais. Essa mudança do flavor vai te dar a pista do que é uma coisa e o que é outra. Né?
1: Uh, então, tipo... É, 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 essa é uma outra questão com relação às habilidades automáticas que tu vai... Que tu vai uh, uh, Escolher para tua raça né? é, é tipo Não coloca só habilidades que sejam Biológicas não, não, não faz assim do tipo Ah, eu vou fazer aqui esse homem caranguejo E aí ele vai ter casca grossa E ele vai ter pinças poderosas E ele vai ter a, ataque de esmagamento, E ele vai ter uh...
0: Incapaz na... de andar para frente
1: É É, é esquiva lateral e ele vai ter... e ele vai ter nadador exímio e aí, tipo, tu não coloca absolutamente nenhuma característica cultural nesse cara e ele basicamente é um amontoado de números de novo. Por mais que tu tenha feito uma lista bastante completa de habilidades pra ele, ele não tem nenhuma característica cultural, ele não tem nenhum lugar no mundo pra te colocar ele do tipo... Ele não tem nenhuma característica que diga Olha, a cultura dele vai nessa direção ou naquela Não, ele é só essa, esse monstro Que tu diz que ele é uma raça Porque sim Então, uh, só para fazer um resumão Do que a gente viu aqui né, uh, Quando for criar Uma raça, quando for pensar numa raça Pensa em, em, em Qual é o lugar dessa raça Dentro do cenário Ou se tu vai fazer uma raça, se tu é um jogador E tá querendo apresentar uma raça Pro, pro, pro mestre Pensem em o que aquela raça tem de interessante para apresentar potencialmente para um cenário ou quais são as características que sejam realmente interessantes para eles para além do fato de que, ele é, de que ele seja um homem pulga capaz de saltar 200 metros de, de, de altura ou, ou, ou as parte, a parte mecânica e, e, e pensar tipo o que, que culturalmente pode ser interessante para essa raça, né? Uh, e aí depois quando tu vai fazer a parte mecânica dele, levar em consideração o que a gente falou, essa questão de 12 pontos de atributo né, uh, uh, distribuídos de preferência de maneira mais ou menos igual sem fazer grandes extremos sem colocar atributos muito elevados sem colocar atributos em 5 em 6, deixar os atributos mais ou menos uh, é, 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 em geral, deixar eles mais equilibrados para que, um, que essa raça tenha um alcance maior naquilo que ela pode uh, Realizar Aliás, uma coisa que a gente não falou com relação aos atributos Que me, me, me que passou batido A gente não tem dentro do Might Blade Nenhuma raça com inteligência Acima de 3 E isso tem um, uma uh... Tem uma Hã? Naga Tá, beleza Tem as Naga é, A gente só tem uma raça que tem inteligência Acima de 3, que são as Naga Uh, e isso tem uma explicação, é, tem, é, essa é uma decisão absolutamente consciente que a gente tem Porque, tipo assim, os conjuradores eles podem usar vontade A gente tem mais de uma raça que tem a, a vontade mais alta, tá? a, a, acima de três então, é, Que funcionam, portanto, como conjuradores mais eficientes, se tu for pensar em, em questão mecânica Inteligência especificamente, quando tu coloca a inteligência acima da média Isso significa que tu tem uma civilização genial tem uma civilização que, em geral, tem capacidade, tem um alcance de, de uh, criação mais elevado que os outros. Que é o que acontece, por exemplo, no caso das Nagas. Eles têm um grande império, uh, voltado por uma, por uma, culturalmente voltado para uma questão tirânica de escravização das outras raças e tal. Mas eles têm um império que, é, intelectualmente, é diferente dos outros e em certos aspectos é mais bem desenvolvido e isso é um dos motivos pelos quais a gente não coloca inteligência acima da média porque necessariamente se tu vai ter uma raça que tem inteligência acima da, da, da média ou seja todos os membros daquela raça são intelectualmente melhores do que as outras raças são, são mais eficientes isso significa basicamente que tu está dizendo que é essa raça tem uma cultura, e uma civilização que está acima da média das outras raças. Muito né? provavelmente,
0: inclusive, a tecnologia deles talvez esteja um degrau acima também.
1: É, e isso faz uma diferença em termos... Porque, tipo assim, se tu colocar uma, uma raça que seja simplesmente... Ah, esses caras são mais perceptivos. Ou eles têm um raciocínio mais rápido. Em geral, essas características tu vai colocar na habilidade automática da raça. Eles vão ter um bônus de percepção, ou eles vão ter um bônus de iniciativa, eles vão ter algum bônus relacionado a isso. Porque quando tu tá dizendo que a raça tem inteligência mais alta, tu tem que pensar que isso tem que se aplicar à, à, à civilização dessa raça como um todo, e, portanto, tu tem que colocar essa raça num patamar diferente das outras. Uh... E, e, e se, e se ela fazer... não
0: dominou inteiramente o cenário, tu tem que ter uma excelente explicação para isso.
1: Exato, ela, ela tem, que ter um, tem, tem que ter uma razão para ela não ser a raça mais, uh, a raça dominante daquele cenário especificamente né Que é o exemplo, por exemplo, dos humanos Um quarto dos humanos tem inteligência em cima da média E é por isso que os humanos são mais numerosos e a maior parte dos reinos uh, de, de todos os cenários de, de, do Might Blade São dominados por humanos, porque eles, eles são os caras que geralmente aparecem com inovações E têm uh, uh, é, é, desenvolve Por mais que eles tenham uma, uma longevidade mais baixa do que outras raças uh, mais bem estabelecidas Como acontece no caso de Dracon, né? uh, os elfos e os, os uh, anões que têm nações próprias Eles têm uma longevidade Elevente maior também. É, Os humanos têm uma longevidade menor né, e os dragões, no caso de, de Arcânia No entanto, como eles têm essa, uh, Esse potencial de genialidade dentro da raça Isso significa que, em geral, eles têm, uma, um, eles têm Não só um reino central Muito mais bem desenvolvido Em termos, uh, em termos é, Tecnológicos Mas também em termos sociais Porque, tecnicamente é... Tebrin é um reino que socialmente está muito mais avançado com relação aos outros Exatamente por causa dessa questão do tipo A, a inteligência mais alta significa não só uma, uma inventividade maior Uma capacidade de desenvolvimento tecnológico mais alto, Mas também tem que se refletir no fato de que aquela raça muito provavelmente Tem uma, uma, uh, um, um, uma filosofia extremamente desenvolvida E... Tem esse diferencial, essa superioridade com relação às outras raças Como a gente disse, no caso das nagas, metade da população é, tem essa capacidade de genialidade No caso as fêmeas e tal, elas dominam essa sociedade E elas fazem essa sociedade das nagas, apesar de estar voltado toda por uma questão de dominação e tirania Elas têm uma civilização muito mais bem desenvolvida e que tem uma filosofia toda própria que basicamente faz com que todos os membros da raça sejam extremamente é, dedicados a, a, aos ideais daquela, daquela cultura. Então, tipo, é, por causa dessa questão, a inteligência mais alta tem um impacto tão grande no, 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 no lugar daquela, a, daquela raça dentro do cenário, a gente nunca coloca as raças com Inteligência acima da média esse é, é, é uma nota de rodapé é importante Com relação a isso Quando alguém for fazer uma raça que tem inteligência mais alta Tem que pensar nessa questão tá? Uh, ou, ou pelo menos é, é importante Levar em consideração essa questão De tipo Se eles são tão geniais assim Por que, que eles não, não dominaram esse cenário né? Tem que ter um bom motivo aí Talvez eles tenham algum tipo de desvantagem biológica Que faça com que eles tenham uma reprodução muito baixa enfim Talvez eles sejam artificiais Enfim, tem, tem algumas possibilidades é, Mas, uh, enfim Voltando para uh, o resumo Então tu tem esses 12 pontos de atributo Se tu tiver uma raça que tem uma, uma habilidade automática muito poderosa como é o caso de voo, por exemplo E não tenha nada na habilidade automática que, tenha, uh, que equilibre isso com uma desvantagem considerável Essa raça tem que ter atributos mais baixos Ela vai ter que ter uma, um somatório de atributos Que seja inferior a 12 Geralmente 11 é o suficiente para deixar isso equilibrado né? Pontos de atributo dentro do Might Blade é muito relevante uh, E no caso de raças que tenham Uma habilidade automática que seja particularmente desvantajosa Né? Uh, no caso dos, dos uh, jubans, por exemplo, em que a habilidade automática tem mais desvantagens do que vantagens, é, nesse caso, essa raça pode ter um ponto a mais de atributo. Então, no caso dos jubans, tu tem 13 pontos de atributo de, distribuídos dentro do, do, da raça. Tentar não ir nesses extremos, não colocar 5 em nenhum atributo, é, é, como regra geral, e... Uh, uh, quando for fazer as habilidades gerais, quando for fazer a lista de habilidades gerais daquela raça, lembrar que em primeiro lugar não fazer habilidades uh, uh, gerais que sejam extremamente poderosas, né? Porque tipo assim, ah, mas é uma habilidade geral, ele vai ter que comprar essa habilidade, ele vai ter que selecionar ela. Não importa, se ela for poderosa demais, todos os personagens daquela raça vão ter aquela habilidade e de novo não tem que esses caras com uma habilidade automática, muito poderosa, uma, uma habilidade extra muito poderosa, não terem dominado o cenário. Porque, afinal de contas, todos os membros daquela raça vão ter aquela habilidade que é muito vantajosa. Então, tipo, tem que manter um certo... Uh, uh, tem, tem que ter um certo cuidado com relação à a, 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 a manutenção do equilíbrio daquela, daquela uh, habilidade, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pensar... Nessa questão do tipo, onde é que é o lugar dessa raça, quais são as características culturais e sociais dessa raça, e colocar algumas habilidades que vão para além da biologia daquela raça, tem algum, alguma relevância com, em termos de da cultura daquela raça, né? Tem alguma habilidade que diga é, o ambiente no qual ele se desenvolveu, ou que tenha algum outro tipo de característica que seja relevante. É, os faunos, por exemplo, tem pintura corporal, que é uma habilidade. É, Obviamente cultural, que tem a ver com a crença deles naquela uh, naqueles desenhos intrincados que eles fazem nesses próprios, por exemplo. Né? Uh, de novo, tu tem essa questão de, de ambiente, né? raças que, 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 que vivem em ambientes florestais ou aquáticos, enfim. Dá, dá para extrapolar isso para além de... Nesse momento a gente tem basicamente duas habilidades de uh, regionais, digamos assim, que é o nascido nas montanhas e o raça florestal, mas tu pode criar uma mirada de outras coisas, do tipo, sei lá, raça pantanosa. Tem, tem o aí, habitante
0: aí do ter... deserto também. Ah, um é, tem habitante do deserto. O habitante do deserto, de eu não sei se é habitante do deserto, é habilidade automática, mas não, ele... é, mas. não, mas
1: eles têm, mas uh, os Fira têm Nômade do deserto, eu acho que isso, tem a ver isso, com isso, essa questão isso, de, de ambiental. E lá no. no, no, no no próprio uh, Codex Monstrorum, tem algumas habilidades que tu pode utilizar nesse, nessa pegada, do tipo assim, resistir às as geleiras, não deixa de ser uma habilidade que tu pode ver como uma habilidade cultural, uh, biológica, mas que também pode ser pensada como uma habilidade cultural do tipo, o personagem tá acostumado a ambientes árticos, por exemplo, né? O, ah, o que eu, pra, o que eu pra um aconselho,
0: outro... até para te. As, pode parecer que dá trabalho, mas isso depois te, te economiza muito trabalho. Pega os PDFs, pega cada raça, copia e cola num, 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 num Word lá, todas as habilidades, coloca em ordem alfabética e separa o que, que é cultural e o que, que é biológico. Faz uma lista de habilidade cultural mas de habilidade biológica. Porque aí quando você estiver procurando uma habilidade para colocar na tua raça nova que você está criando vai ficar mais fácil tu achar se tu fizer essa indexação assim, então uh, essa, essa e aí tu vai ver o que, coloca a descrição junto que tu gente já vê o que faz, né e, aí, e isso aí já te ajuda, de repente, até criar uma habilidade diferente, ah, vou fazer uma versão biológica dessa habilidade cultural aqui, vou fazer uma versão cultural dessa habilidade biológica, enfim tu pode fazer variações, assim facilita bastante e claro, é, estende de personagem. isso as habilidades que estão no, no, no codex, né
1: a própria força de personagem pode ajudar nesse... Sim, nesse, sim, com certeza. Nessa função de, de pensar nessas habilidades e tal. É, todas as raças do Matt Blade têm alguma habilidade, pelo menos uma habilidade, que é uma habilidade que é basicamente cultural e que, tem essa, uh, que, que é reflexo da, da cultura daquela raça. Como a gente descreveu a cultura deles, é, tem sempre, no mínimo, uma habilidade que tem a ver com isso, uh, seja, os Starlocks lá tem a habilidade de contos de estrada, porque eles culturalmente são, habilidade, são uma raça que viaja por todos os lugares e tal, eles passam muito tempo de, uh, uh, é, 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 trocando histórias com, outras, com, com outros viajantes e tal, então tem uh, uma habilidade que, que, que se reflete nisso. Todas, todas as raças têm pelo menos uma, uh, uh, geralmente mais de uma, mas pelo menos uma habilidade que tem essa característica cultural que, né, como eu disse, pra evitar Ter uma raça que seja um monstro Que tu tá liberando como Como, como uh, opção pros jogadores E pra evitar que ele seja só um amontoado de números Que não vai fazer a menor diferença em termos de cenário Do tipo Não faz a menor diferença em qual é o lugar do cenário Que ele se que ele uh, Se encaixa Porque na verdade ele é só um monte de número Que tu pode encaixar em qualquer lugar Então tipo, pra evitar isso Pensa sempre que tem que ter pelo menos Uma habilidadezinha ali sabe né em geral e, e isso é importante tipo assim tem um número de habilidades uh, extras que a gente coloca todas as raças além da habilidade automática as as raças oficiais elas têm sete habilidades uh, raciais extras então tipo uh, apesar de que provavelmente a gente talvez diminua isso em, em, em yeah. uh, no futuro provavelmente a gente diminua para cinco é, mas também é bom não, não, não fazer assim do tipo uma montoeira, de, não transformar num caminho. Né? Não colocar ali tipo 7, 12 é, é, habilidade extra 7
0: é, tá ótimo.
1: É, 7 é um baita número, já é um monte de, de, de habilidade e tal. O ideal, na verdade, é ser até um pouco menos do que isso.
0: Bem, acho que podemos encerrar. Ficamos por aqui hoje. Eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Lembre-se, aventureiro. A Might Blade está esperando por você. Olá, amigos do. Como é que é que eu falo que eu esqueci? <risos> tá foda hoje, Domênico.
1: Ah, uh, como é que é? Muito bem, antes uh, um... a gente já uh... isso começamos bem.